0: Digimatch Talk.
1: Wir bringen Medien und Bildung zusammen. Herzlich willkommen zu Digimatch Talk Staffel 2 Folge 8. Frohes neues Jahr euch allen. 2019 hat begonnen und wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal zusammen, werfen einen Blick zurück auf das vergangene Jahr im Rahmen von Digimatch und uns persönlich. Was haben wir so gemacht? Was, was waren unsere Highlights? Und dann machen wir eine Jahresvorschau für 2019. Wir haben das schon mal 2017 gemacht, dass wir eine kleine Jahresvorschau gegeben haben mit Messen, Events und Fortbildungstipps. Wir haben euch gefragt bei Twitter, was sind so eure Highlights im Jahr 2019? Wo sollte man unbedingt hingehen? Wo kann man uns treffen? Wo kann man vielleicht auch euch treffen? Wir haben viele Einsendungen bekommen. Vielen Dank dafür. Und die werden heute in der Sendung ein bisschen Platz finden. Wir werden natürlich nicht so im Detail über alles quatschen können, aber das meiste, wir verlinken euch alles im Blog, da könnt ihr das im Detail nachlesen. Wir fangen mit Housekeeping an. Erstmal heute dabei der Christian. Hallo zusammen. Und ich, der Konstantin. Ähm, erstmal Christian, ich habe die letzte Sendung gehört, ich war ja nicht da, ich konnte ja nicht, ich habe Kinderwagen geschoben. Ja. Ähm, habt ihr gut gemacht, war eine gute Folge. Ja, danke schön. Ja, also alles auch der Joe, Supergast, Gast, äh, wieder ein interessantes Thema, ich habe es mir angehört viel gelernt, nochmal so mm -hmm. zur Virtual Reality Augmented Reality, gerade auch wie er das macht, war gut, Grüße auch an den Adnan, der leider heute nicht dabei sein kann der, der, hat, hat, mich, das, der hat das super gemacht, der Adnan ja, ja. ähm, großes Lob, ja, er hat mich würdig, mehr als würdig vertreten, ich hoffe, dass wir den Adnan demnächst öfter hören wollen wir sind ja dabei, so ein bisschen zu gucken, wie wir unser Team noch breiter aufstellen können, dass wir vielleicht die eine oder andere Folge noch mehr machen können weil es ja auch für uns immer ein bisschen mit, bisschen mit Arbeit verbunden ist, vor allem kleiner Blick zurück aufs letzte Jahr Weihnachten stand vor der Tür. Was, was hast du so an Weihnachten gemacht, Christian?
0: Ja, Weihnachten ist ja schon durch die Tür durchgegangen, ja, sozusagen. Durch die Tür durch. <lacht> ja. Ähm, ja, Weihnachten. Weihnachten, ganz traditionell verbracht. Äh, Heiligabend, ganz klassisch nachmittags mit der Familie. Mhm. In die Kirche gegangen, war wunderschön, so wie jedes Jahr eben. Danach Bescherung bei den Großeltern, mit kleinem Abendessen. Das ist ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja, hast du was gekriegt zu Weihnachten? Hast du was Schönes bekommen? Ach, ich habe ganz viele tolle Sachen gekriegt. Ja. Also ich kann mich da jetzt wirklich nicht, nicht drüber beklagen. Sehr gut. Genau, und natürlich gibt es auch ein Festessen. Das gibt es dann ganz normal bei uns immer am ersten Feiertag.
1: Das ist so das Weihnachten bei mir gewesen. Wie war es mhm. bei dir? abwechslungsreicher, nicht ganz so klassisch wie bei dir. Ja. Die Kirche haben wir es leider nicht geschafft. Wie gesagt, erstes Weihnachten bei mir mit Baby und allem. Äh, große Familienfeiern. Ich habe die ersten paar Tage bei meinen Schwiegereltern verbracht und die nächsten paar Tage bei meinen Eltern. Und alle wollten die Kleine sehen. Wir waren eigentlich abgemeldet. Ich hatte ein recht ruhiges Weihnachten. Ich konnte mich sehr zurücksetzen, weil meine, meine Tochter hat die Arbeit übernommen. Aber doch war auch schön. Aber ich bin jetzt auch froh, dass die Tage dann vorbei gewesen sind. Wir nach Hause konnten uns ein bisschen Ruhe Hätte für man
0: uns. ja die eine oder andere Folge
1: aufzeichnen können. Man hätte sehr viel live aufnehmen können, das hätte dann <lacht> ja. weniger mit unseren Themen zu tun gehabt. So Richtig, so. ja. ja. Mit anderen Sachen. Und Aber Hauptsache es passiert viel, ne? Genau, Hauptsache es passiert viel, Hauptsache man schläft wenig, auch ja. in den Fällen. Das war mir besonders wichtig. Ähm, ja, viel, ich bin viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Das ist ja besonders in Baden-Württemberg sehr viel Spaß macht über die Feiertage. Weißt ja, du selber, Heilbronn, mhm. tolle Super, Strecke. Ja. Großartig. Ja. Das Kraftwerk, ah, man steht immer herrlich. Es ist entschleunigend, auf jeden Fall, sehr entschleunigend. <lacht> ähm, zum Thema Aufregen, wir, wir können ja um über unsere ha Jahreshighlights sprechen, wir regen uns ja sonst immer auf, über hannoversche Verkehrsbetriebe ja, und Autobahnen. Ähm, was waren denn so deine äh, Jahreshighlights eigentlich letztes Jahr?
0: Meine Jahreshighlights? Ja,
1: also mal beruflich, jetzt gehen wir mal vom Persönlichen weg, das interessiert keinen. Ja, das ist, das uns, ist, richtig, das
0: ist richtig, das interessiert eigentlich keinen. Ähm... Ich würde vielleicht, ähm, ich würde vielleicht erstmal mit dem Tiefpunkt vielleicht anfangen, oh, so, ja. vom Niedrigen ja. zum Hohen, ja, also dass man sich von jetzt uns so kennt, ja. freuen kann, wie man es von uns kennt. Ja, was was war so, was war so mein mein persönlicher oder sagen wir nicht persönlich beruflicher Tiefpunkt jetzt mhm. vielleicht könnte ja. man eher sagen. Ja gut, war so ein bisschen natürlich, dass eben meine Projektstelle in Heidelberg im Oktober eben zu Ende war und ähm, sich jetzt das so ein bisschen bis heute eben auswirkt. Also ich bin mhm. ja bin jetzt nicht arbeitslos, aber ähm, es ist im Moment noch ein bisschen spannend, weil ich noch nicht genau weiß, ja, wann es dort ja. weitergeht. Und ich habe ja noch, ich habe ja noch eine andere halbe Stelle eben, aber ähm, ja, da muss man eben auch dann langfristig dann einfach mal schauen, ja. was da so sich eben noch ergibt dort. Ähm, ja, und das fand ich sehr schade, dass das in Heidelberg eben zu Ende gegangen ist, einfach weil die Kollegen dort, das war einfach super nett. Ich habe auch noch ja, ja, heute mit vielen ja. Kontakt, habe da auch Silvester gefeiert mit zwei Kollegen. Ähm, und da würde ich schon sagen, dass da auf jeden Fall auch eine Freundschaft entstanden ist, die ein oder andere, sogar mehrere. Und ähm, ja, deswegen war das natürlich umso schwerer, dass ich da dann eben gehen musste. Und,
1: ja. ja, verstehe ich absolut, ja.
0: Genau, und da hoffe ich jetzt, dass das eben dieses Jahr dann dort vielleicht sogar weitergeht mit einer neuen Stelle. Da werden wir nicht zu viel verraten. Ja, okay, ähm, okay. Noch nicht zu viel versprechen, sagen ja. wir es mal so. Das kennen wir ja schon, wenn wir ja. zu viel versprechen. Ja, es geht bei uns äh, nach, nach hinten los. los. <lacht> ja.
1: ähm,
0: nee, aber davon ausgehend komme ich doch ja. direkt mal zum Highlight, denn wir, ich war ja, oder wir waren ja auch viel unterwegs dieses Jahr. Ja. Ähm, angefangen mit der Didacta mhm. Anfang des Jahres, wo wir auch schon... Ja. einige Leute kennengelernt haben, die ja. wir auf Twitter sonst nur, die wir nur von Twitter kennen. Ja, ähm, genau. Ja, das, das ist eben das eine, die Didakta, und ähm, das zweite persönliche Highlight war dann eben die, ähm, ja, war eben das der Exciting Edu-Kongress, da kommen wir dann später, dann habe ich in der Liste ein bisschen später hier nochmal stehen. ja ähm, ja, um den und beneide ich, viele, ja. Ja,
1: da, hatte ich keine, ja. da hatte ich leider keine Zeit. Für so vieles dieses Jahr. Da beneide ich dich wirklich auch um die Leute, die du da getroffen hast. Ne? Ja. Ja.
0: ja, also mein Highlight, einfach um es zusammenzufassen, waren einfach die vielen, die vielen persönlichen Begegnungen mit den Menschen, die wir sonst eigentlich nur aus der digitalen ja, Welt nicht. sozusagen ja. kennen. Und, und ich freue mich einfach jetzt schon dieses Jahr dann hoffentlich wieder viele von von diesen Menschen oder auch neue Leute eben die Hörer vielleicht auch zu treffen und mhm. ja. ja, und das da freue ich mich jetzt einfach drauf und bin sehr gespannt.
1: Ja, geht mir, geht mir ähnlich, also wie gesagt, das war auch eines meiner Highlights, die Leute wirklich zu treffen, das Netzwerk weiter auszubauen, da auf den Kaffee eingeladen zu werden, auf der Didakta, dort irgendwie mhm. hinzugehen und irgendwie, man kennt jetzt die Namen, man kennt Gesichter, ich finde das irgendwie, ich finde es das Wahnsinn, dass ich auch sowas, ja, und ein Podcast, sowas auch virtuelles, Digitales, was wir irgendwie so online machen, auch dann, dann, dann auch so Bekanntschaften und eigentlich auch Freundschaften mhm. entwickeln. Ähm, auch über die, die Gäste, die wir immer einladen, dass wir euch auch persönlich kennenlernen können. Das, ist, das bedeutet uns irgendwie viel. Also, Didakta da auf jeden Fall war bei mir ein Highlight. Ähm, generell, ich habe mein erstes Schuljahr im Sommer hinter mich gebracht. Ich habe mir ja vor, vor einem Jahr angefangen, habe mein erstes Schuljahr so geschafft. Ähm, dabei viel gelernt über mich, viel gelernt da, da, darüber, wo man vielleicht in, in der Uni noch nicht so drauf vorbereitet wird. Ich ähm, bin jetzt auch Klassenlehrer von der Klasse geworden, also irgendwie merke ich, ich entwickle mich da weiter. Äh, Im Sommer habe ich mich generell viel weiterentwickelt, als wir den Podcast-Sommer gemacht haben. Oh ja. Mit den, mit wirklich mal drei Gäste irgendwie die Woche, drei verschiedene Themen und du musst dich irgendwie abends auf das nächste Thema vorbereiten, bist gedanklich noch beim Blog-Eintrag vom Tag davor und musst das irgendwie. Da, da habe ich total viel gelernt. Mhm. Also nicht nur inhaltlich über die Sachen, sondern auch einfach so dieses im Kopf umschalten und irgendwie so Sachen managen. Und fand ich cool, dass wir da innerhalb von kurzer Zeit so viele Folgen aufgenommen haben ja. und die nacheinander rausgehauen haben. Ja, stimmt und Also hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ein anderes Highlight, wo ich wirklich viel lachen musste dieses Jahr, war das Festival der digitalen Bildung in Heidelberg. Dieses, dieses riesenschöne Festival. Aber das lag auch eher so an mir, dadurch, dass ich verpeilt hatte, mich anzumelden <lacht> und den ganzen Tag eigentlich nur versucht habe, irgendwie auf dieses Festival zu kommen. Ja, aber woher sollte <lacht> man das auch wissen? Ja, woher soll man das wissen? Ohne Witz. Alle, überall waren Plakate mit diesem Einstein mit VR-Brille drauf nirgends stand, ja. bitte denken Sie dran, sich vorher anzumelden, sonst kommen Sie einfach nicht rein. Stand da nirgends. Also ich habe es nicht gesehen. Ja. Viele Leute, mit denen ich gequatscht habe, die haben es auch nicht gewusst. Und wie gesagt, mein, mein halber Tag war eigentlich damit, äh, habe ich damit verbracht, vers zu versuchen, ja. da irgendwie mich reinzusnicken. Hat ja auch geklappt. Vor Mann. allem, ja.
0: ja, vor allem, weil das ja, das sollte ja eigentlich eine Repräsentation ja, eben. So des Landes Baden-Württemberg ja. quasi sein, ähm, in mhm. Heidelberg. Wür ich würde fast sagen, das ist... <lacht> man schon sehen, als bei uns eigentlich die Frechheit des Jahres. Ja, also ich meine,
1: ich habe mich natürlich persönlich beleidigt gefühlt als Heidelberger, da ich, also ich meine, komm, wir sind mittlerweile für eine Instanz. Ja, wenn, ich sag, wenn ich am Eingang stehe und ja. sage, hallo, ich bin der von Digimatch, ich habe keine Anmeldung, ich brauche aber auch keine.
0: Keiner <lacht> genau. ist darauf eingegangen. Keiner.
1: Genau, ja. Frechheit. Frechheit des Jahres, wirklich für mich. Ähm, ja, und ansonsten weiter für uns beide natürlich das Jahreshighlight. Wir sind DFB-Pokalsieger geworden mit der Eintracht. Ach, was, was für ein Spiel. 70 Meter für die Ewigkeit. Ganz tolles Spiel. War natürlich für uns beide ein großes Highlight. Kommen wir mal, gehen wir mal zurück. Wie gesagt, heute ist eine besondere Folge. Wir sind ein bisschen chaotischer. Es ist zwischen den Jahren. Verzeiht uns das bitte. Wir sitzen heute auch wieder mal zusammen in einem Raum. Haben wir schon länger nicht gemacht. Wir beobachten beide gerade ganz skeptisch den <lacht> Aufnahmepegel der sich stetig nach oben schiebt. Es kann sein, dass da ein oder andere Störgeräusch zu hören ist. Wir verstehen nicht ganz, warum. Also wie gesagt, verzeiht uns, dass es heute ein bisschen chaotischer zugehen könnte. Wir versuchen das mal zu ordnen. Wir möchten mit euch jetzt chronologisch durch das nächste Jahr gehen und vereinzelt Events rausgreifen, von denen wir denken, dass sie irgendwie interessant sein könnten oder Events, die ihr uns geschickt habt auf unsere Twitter-Anfragen, um, die gesagt hat, hey, das lohnt sich, oder ich halte da selber einen Vortrag, vielleicht möchte jemand kommen. Wie gesagt, wir können nicht über alle jetzt so detailliert reden, einfach um Gottes, das, Willen. Um Gottes Willen, das wird nee. ja eine Marathon-Folge werden. Wir werden die Wichtigsten nennen, wir werden danach alles im Blog verlinken, ihr könnt euch das ganz in Ruhe danach anschauen. Leider das ist immer so ein bisschen unser Problem, wenn wir das im Januar machen, dass vor allem die Events, die am Anfang sind, manchmal schon ausgebucht sind, oder es irgendwie halt der Anmeldeschluss wäre schon vor, vor drei Monaten gewesen. Verzeiht uns das, wir weisen trotzdem auf die Events hin, auch für die Leute, die sich angemeldet haben, einfach, dass ihr euch noch mehr freuen könnt.
0: Ja. ja. Und für die Events, für die keine Anmeldung mehr möglich ist, die kann man sich ja dann schon vormerken. Richtig. Vielleicht für nächstes Jahr genau. schon mal einfach in etwa Fall, den ja. Zeitraum mal anstreichen. Ja, ja, ja. Ja,
1: einfach oder einfach mal ja den Hashtags folgen oder irgendwie einfach auf der Web, die Webseite mal irgendwie im Hinterkopf halten. Das ist ein ja, sehr, sehr guter Tipp. Ähm, ich habe die das erste Event, das habe ich hinzugefügt auf die Liste, einfach aus dem Grund herum, weil ich dieses Jahr auch zu dem Thema, was ich unterrichtet habe. Und zwar ist es eine Ausstellung in Bonn, in der Bundeskunsthalle, zum Thema Kino der Moderne und vor allem der, der Weimarer Republik. Da ist eine Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit der kinematik in Berlin entstanden. Die stellen aus ja, Kino der 20er Jahre in Deutschland, also Stichwort Caligari bis hin zu ähm, Metropolis von Fritz Lang. Ich habe das dieses Jahr selber unterrichtet mit Kids und die waren anfangs sehr skeptisch. Also wer sich schon mal Caligari angeguckt hat, Übrigens, mein Tipp gibt es auf YouTube. Einfach eingeben, könnt ihr komplett Caligari gucken. Ähm, ist wahnsinnig komisch. Sieht irgendwie total abstrus aus. Aber einfach großes Kino, was wir damals in Deutschland gemacht haben. Wir ähm, haben so Kino der Weimarer Republik. Total interessant. Von Mise en Scène, Kulissenbau, Make-up und all die Sachen. Äh, sind da ganz toll ausgestellt. Äh, ich war schon mal in Berlin in dem, in dem Filmmuseum. Fand es da ganz toll. Und finde schön, dass da jetzt so eine Sonderausstellung draus gewachsen mhm. ist. Empfehle ich jedem. Ähm, hat am 18. Dezember schon angefangen, geht aber noch bis, glaube ich, irgendwie Ende März 2019. Ähm, okay. Also Leute, die in der Gegend von Bonn sind und mal ein freies Wochenende haben, ähm, schau dich das mal an. Lohnt das sich wirklich ein ja. bisschen was zur Vergangenheit des deutschen Kinos jetzt so etwa 100 Jahre ja, her zu erfahren. Ja.
0: ja, vor allem, wenn man echt mal überlegt, also das ist natürlich auch nur für die, die da in, der, in dem Fach drin sind, ähm, dass das zu dem damaligen Zeitpunkt ja, ja, im Prinzip das deutsche Kino das ist, was heute eigentlich Hollywood ist. Ja, State of the so, Art war es damals. Genau. Ja, ja. Und also. ähm, ja, auf jeden Fall empfehlenswert, sollte man sich angucken.
1: Ja. Also lohnt sich für alle Filmbegeisterten oder für alle, die einfach sagen, ja, das will ich mir mal angucken. Um, den Schülern hat es dann am Ende auch gefallen. Wir haben dann Kulissen selbst gebaut und Stop-Motion-Filme zum äh, Thema deutscher Expressionismus gedreht. War eine sehr interessante Sache. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen mal als Projekt interessant, ein bisschen Geschichte zu verbinden mit äh, Film- und Medienerziehung da könnt ihr euch inspirieren lassen. Mein Tipp äh, jetzt im Anfang des Jahres. Ja.
0: ja, die zweite Veranstaltung, die wir jetzt in unserer Liste haben, ähm, ist ein Lehrerkongress, der stattfindet, und zwar am 29. und 30. Januar in Gauting. Das ist in Bayern, wenn ich das richtig Nein. gesehen habe. Ja. Ähm, wen das interessiert, erstmal grundsätzlich Folgen kann man dem Ganzen unter dem Hashtag Gaudi19 zusammengeschrieben. Hast du ein geiler
1: Hashtag. Gaudi19. Ja, Gaudi19. Ja. Ähm,
0: ja, was passiert da eigentlich? Es ist im Prinzip... Ähm, also wir selber kennen diese Veranstaltung jetzt nicht. Das Nein, war jetzt tatsächlich nicht, ja. ein Tipp auf Twitter. Ähm, aber was man da eben sehen konnte, ist, dass es viele interessante Workshops gibt, zu denen man sich da eben anmelden kann. Rund um die Themen <lacht> digitale Medien in der Schule, ähm, auch das Netzwerken steht da eben mhm. im, im Fokus. Ja. Ähm, und ja, und wer sich da anmelden möchte, da werden wir auf jeden Fall den Link auch bei uns im Blog ähm, ablegen. Und genau. Da werdet ihr ja. das nochmal finden. Ist auf jeden Fall, ähm, es klang auf jeden Fall oder es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Äh, und sollte man mal sich angucken auf der Internetseite.
1: Ja, ja. Ansonsten, wie gesagt, diejenigen, die keine Zeit haben, nach Gauting zu fahren. Ist ja auch so ein melting pot Genau,
0: zur selben Zeit findet nämlich noch was
1: anderes. <lacht> genau, da. richtig. Achso, ja, genau. <lacht> super Überleitung. Genau. Ich habe hab nicht aufgepasst. Zur selben Zeit findet nämlich in Karlsruhe die LearnTech statt. Die geht vom 29. bis zum 31. Januar. Mhm. Ähm, ich denke, LearnTech ist jedem ein Begriff. Ne? Riesen-E-Learning-Messe e waren wir auch schon gewesen. Kongresse, Events, mhm. äh, Vorträge ja. aus den Bereichen digitale ja. Medien, e learning ähm, vor allem für die Wirtschaftsbranche auch sehr interessant also mhm. es ist nicht wie die Dackler nur auf die Schule fokussiert sondern wirklich auch in die Wirtschaftsbetriebe rein ja auch Forschung also im, Forschung, Prinzip, genau, um, ja. im Prinzip alle möglichen Bereiche
0: unserer Gesellschaft ja. wirtschaftlich mhm. aus der Forschung Bildung es mhm. gibt auch wieder den Bereich School at LearnTech
1: ja stimmt zum Beispiel ja.
0: und ja ich werde mich wahrscheinlich dort herumtreiben also ja, wer vielleicht auch dort sein wird, da kann man ja dann mal vielleicht was ausmachen, dass man sich dort mal persönlich trifft. Ähm, ja, wir waren, wir waren selber dort damals, mhm. das ist schon ein paar spüren, Jahre ja, her, ja. waren damals... Ja. Es tut mir sehr leid. Ja. Ähm, wird nicht rausgeschnitten. Nein, wird also nicht
1: rausgeschnitten, wir können eh nicht schneiden heute.
0: Richtig. Ja. Ähm, waren damals etwas enttäuscht, möchte ich
1: fast sagen. Ja, ich, ich habe mich damals am falschen Ort irgendwie gefühlt, weil wir ja als Medienschulstudenten da hingegangen sind. Und wie gesagt, mein Eindruck mehr so ist, dass es sich an die Industrie und auch Wirtschaft auch richtet und vielleicht auch die Hochschulbildung. Ich glaube, wir waren damals einfach zur falschen Zeit noch dort. Mhm. Vielleicht sieht es heute auch schon, auch gerade aus deiner Perspektive, anders aus.
0: Ja. ja, wobei ich jetzt auch nicht so wirtschaftlich unterwegs bin. Also es ist ja auch schon eher Bereich, mhm. eigentlich Berufsbildung. Ja. Also eigentlich auch noch im Schulbereich, ähm, auch oh, noch nicht so richtig Berufsbildung so... Ja, doch, eigentlich schon. Ähm, ja, nee, also ich war da... Also es war für mich damals einfach nur, ich soll mal sagen, eine, eine Verkaufsshow mhm. quasi. Ja. Zumindest auf diesen Vorträgen oder diesen Events, wo wir dann eben dort gewesen sind. Das war, ja, jetzt nicht wirklich überzeugend, fand ja. ich. Ja, auch damals. nichts, was man jetzt nicht woanders schon gesehen aber, hätte. Aber es war damals, ich habe jetzt... Ähm, mittlerweile schon mehrfach gehört, dass es sich seit dem verändert hat, mehr mhm. auch mehr zum Fokus hin, vielleicht auch Didaktik und so ein bisschen, ja, ein ähm, ja. also. bisschen diese Verschiebung. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch echt gespannt und ähm, freue mich auch ein bisschen auf die LearnTech. Mhm. Kannst ja mal berichten dann. Hoch. Also ja,
1: vielleicht wird das ja dann langfristig wieder ein Punkt, den wir ansteuern können. Neben so, der Didaktik, neben der Didaktik, zu der wir gleich kommen. Ähm, Dazwischen liegt noch der, am 15. Februar ist noch was in Hamburg und zwar haben wir das auch gefeatured bekommen und zwar der Digital Summit für Lehrkräfte von den AppCamps organisiert und auch da gibt es ganz viele Vorträge, Workshops und so zum Thema Lernen, digitalen Medien, Einblick auch in Unternehmen, in die Wissenschaft dort, viele interessante Vorträge. Hatten wir auch schon mal, AppCamps haben wir auch schon mal ins Auge gefasst, ob wir eventuell mal mit denen eine Folge machen Vielleicht im, im Zuge dessen, wenn wir uns damit beschäftigen, vielleicht entwickelt sich da noch was raus.
0: Ja, das war ja auf der Didacta ja, letztes genau. Jahr ja. haben wir die ja getroffen. Ja. Und genau, und da ja schon mal angefragt und das Thema Coding in der Schule, das Richtig, werden wir jetzt auf ja. jeden Fall als eines der nächsten Themen auch bei uns im Podcast ja. angehen. Jetzt hast
1: du es versprochen. Jetzt hast du mir was versprochen. Wir werden es demnächst <lacht> angehen. Demnächst Wann genau? ist geplant. Ja. Nee,
0: aber ähm, das, das, das brennt schon unter den Nägeln ja, eigentlich, ja, das Thema. Also das ja. müssen wir auf jeden Fall jetzt angehen. Ja.
1: Ähm, ja. Jeder macht das. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Das Problem ist nur, man kann sich dafür leider nicht mehr anmelden.
1: Ja, genau. Das ist schade. Ja. Aber auch hier gilt eben, dieser Digital Summit wird wahrscheinlich, große Wahrscheinlichkeit, das nächste Jahr darauf auch wieder stattfinden. Also 2020, merkt euch das mal vor. Es ist extra für lehrkräfte designt. Deswegen äh, haben wir das hier mit reingenommen. Ist äh, eine interessante Veranstaltung, Fortbildungsreihe. Und ich denke, sehr praktisch. Also wer die äh, Leute von AppCamps kennt, der weiß, die machen das sehr praktisch. Die machen das irgendwie mit abwechslungsreichen Sachen. Merkt euch das schon mal vor, falls ihr es nicht geschafft habt, euch anzumelden. Und meldet euch fürs nächste Jahr da an. Ja.
0: Genau. Ansonsten natürlich, ich nehme an, es wird auch während der Veranstaltung getwittert vielleicht. Wahrscheinlich. Kann man da ja, ja ein bisschen mal folgen oder ja. auf der Webseite einfach mal ab und zu reinschauen, um da einfach informiert zu bleiben. Mhm. So, jetzt kommt eigentlich dann als nächstes die Messe für uns. Ne? Ja,
1: uns ja, klar. Ja.
0: ja, 19. bis 23. Februar, wer es noch nicht sich eingetragen hat, die Didakta wird in diesem Zeitraum stattfinden, dieses Jahr in Köln. Mhm. Endlich wieder Und in Köln. endlich wieder in Köln, ja. so eine schöne Stadt.
1: Ja, ich freue ich freu mich drauf, ja. nach, nach Hannover letztes Jahr ähm, nieder nach Köln zu kommen. Ich, ja. ich liebe das auch immer von der Gamescom und so. Köln ist ich irgendwie so, so als Messestadt, finde ich einfach cool. Ja. Ja. Und ja, ja zu Didakta groß brauchen wir nicht sagen. Ja. die sollte man, man als Lehrer kennen, ja, schon mal gehört haben. Richtig, ansonsten hört euch äh, unsere Folgen dazu an. Wir werden wieder da sein. Ich, ich weiß nicht, ich denke, ich werde es Freitag und Samstag packen. Ich weiß jetzt nicht, wann du vorhast, hinzugehen. Weißt du schon, ob du einen Vortrag wieder gibst? Nein. Wahrscheinlich dieses Jahr. Da ich
0: ja aktuell noch nicht genau ja, weiß, ja, ja. Ja. von Heidelberg aus, wie es da
1: weitergeht. Ja.
0: Ähm, wahrscheinlich nicht, vielleicht spontan, keine Ahnung. Ja. Ja. Vielleicht halten wir ja, eventuell spontan.
1: Okay, auch da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Ja. Ähm, wir Aber freuen uns da über jedes Gesicht, was genau. wir sehen. Ne?
0: ja Also ja. ich denke schon auch, dass ich so Ende dieser Woche dann anpeile, so Richtung Richtung Wochenende, vielleicht ja. mit dem Samstag als letzten Tag dann auch.
1: Richtig, Rollkofferfraktion fraktion Rollkoffer fraktion ja. richtig. Ja, genau. <lacht> Schön, ein paar Kulis. Ich brauche ich brauch wieder Kulis einfach. Also ist, ich muss einmal im Jahr zur Didakte fahren, einfach ja. wegen den Kulis. Dieses, ist
0: dieses Jahr auch ein Hockey bei dir dran?
1: Ja, ich glaube, <lacht> <lacht> ich, glaube, ich mir diesen, die, irgendwann hole ich mir diesen dämlichen Stuhl, den da alle durch die Hallen schieben. <lacht> aber erstmal hole ich mir ein paar Kulis. Also, wir freuen uns auf jeden, den wir auf der Didakta sehen. Ist für uns immer ein Highlight. Jedes Jahr ähm, meistens irgendwie ein Auftakt, dass wir dann sagen, okay, jetzt ist der tröge Winter vorbei, jetzt gehen ja. wir wieder ab und machen ein paar neue Sachen, weil wir meistens auch neue Leute kennenlernen. Also, falls ihr irgendein Thema habt, sprecht uns einfach auf der Didakta an. Ähm, wir können uns auch dort vor Ort vielleicht einfach zusammensetzen und was Kleines aufnehmen. Wir freuen uns auf euch und auf die Didakta natürlich.
0: Auf jeden Fall. Was haben wir als nächstes? Ähm Vielleicht so ein bisschen, ja, nicht off-topic, aber so ein bisschen was ja. in einem kleineren Rahmen, ein ähm, bisschen eher ortsbezogen. Und zwar findet am 28. Februar und 1. März mhm. äh, in Hamburg die Expertentagung Lehrerbildung statt. Das Thema dort wird sein, Lehrkräftebildung 4.0, Lernen und Lehren in der digitalen Welt, anwendungsorientierte und didaktische Perspektiven. Mhm. Ich habe vorhin auf der Webseite nochmal ein bisschen geguckt, ähm, das ist wohl so ein bisschen anknüpfend an eine vorausgehende Veranstaltung okay. davon und genau, das knüpft, das knüpft einfach so ein bisschen dran an ja, was genau da passiert das war jetzt leider da nicht, nicht, nicht genau ja, zu entnehmen. Ja, ja. es klingt auf jeden Fall interessant wir haben es wir geschickt bekommen über mhm. Twitter ja
1: und ähm, vielleicht können wir die vielleicht können wir die Leute es ist mir die ganze Zeit schon aufgefallen wir haben ganz viele Einsendungen bekommen jetzt unter anderem der Expertentagung wurde uns von @elihash äh, gefeatured. wir machen wo, das, sollen wir auf die machen Leute wir eingehen am, gleich
0: am am Ende dann wenn okay. Wir durch sind. bedanken Sonst uns am Ende wir bei einem. jedem
1: einzelnen da nach. hast du recht ja okay vergesst was ich gerade gesagt habe Hypnose <lacht> 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 dazu können wir später nochmal. Ähm, wozu wir als nächstes kommen äh, aus dem Bereich mobile, mobile Geräte oh, ja. ist natürlich die, und jetzt irgendjemand äh, hat bei Twitter geschrieben, bitte die vollständigen Namen sagen und nicht immer nur die Abkürzung, weil man sonst irgendwelchen kryptischen Worten folgt, ist äh, die, die Veranstaltung mobile Schule, die kryptische, äh, der kryptische Name wäre molloll 19 gewesen. Lol. G lol. <lacht> mobile Schule ähm, ein, mhm. ja, dreht sich im Grunde um das, was es ist, nämlich um mobile oder den Einsatz mobiler Geräte im Unterricht, mobile Medien an der Uni Oldenburg mhm. am 11. und 12. März. Ist
0: auch immer sehr gefragt. Also ist, ich, ich, bekomme, fragt, das, da ich, ich bekomme das, beilen, das ja. jedes Jahr auch mit. Ja, ja. Und letztes Jahr war ich zu so spät dran, richtig. Ähm, ja. ja, ich noch abzuklären, dass ich auch da hinkomme. Mhm. Aber auf der Webseite ist auch jetzt schon, na, steht auch schon, haben sie mhm. ausgeschrieben, dass nach zwei Tagen schon 70% der Veranstaltungen, ja, ja. der Workshops ausgebucht ja. Also beeilt sind. euch da. Ja. Also gleich anmelden. Ich hoffe, ich kriege das noch rechtzeitig hin, jetzt die kommende Woche.
1: Ja. Ja. Also vor allem für alle, die sich eben da um den Einsatz mobiler Geräte interessieren und da irgendwas Neues lernen wollen, Referenten treffen wollen, auch andere Leute treffen wollen, die vielleicht tolle Ideen haben, sich selbst austauschen. Ein paar Workshops gibt es dort auch. Also es ist ein Riesen-Event an der Uni Oldenburg. Das ist wirklich jedem zu empfehlen.
0: Mhm. Dann kommen wir schon zum nächsten, nämlich Exciting Edo. Mhm. So, da kann man vielleicht ähm, noch mal kurz ausholen, denn ich bin ja bei Exciting Edo gewesen.
2: Mhm. Ja, genau. Auf dem Kongress ja.
0: allerdings, muss man dazu sagen. Ja, ja. Ähm, der Kongress, der, der findet jedes Jahr einmal im Jahr statt. Ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen. Der fand jetzt, den gibt es noch nicht so lange, den gibt es jetzt erst seit. Da fand der jetzt zum... Dritten, vierten oder fünften Mal erst statt oder so. Mhm. Ohne Vorbehalt. Ähm, ne, mit Vorbehalt muss man sagen. <lacht> ähm, ja. Genau, also gab es noch nicht so häufig. Und ähm, deswegen haben die sich gedacht, wir machen das jetzt dieses Jahr mal ein bisschen anders. Wir bieten mhm. jetzt nicht nur einmal zentral in Berlin an, Exciting ja. Edu, sondern wir, wir touren quasi durch Deutschland, ja. ähm, durch verschiedene Bundesländer. Ähm, vielleicht ganz kurz dazu, was ist Exciting Edu? Ähm, Exciting Edu, der Kongress an sich, super interessant, sollte man sich schon mal für den November auf jeden Fall vormerken. Mhm. In etwa November, einen genauen Termin gibt es noch nicht. Ähm, ist ein Kongress von Lehrern für Lehrer. Das ist so eigentlich ja. auch. Das ist im Prinzip das Motto, was die auch ähm, vertreten dort. Ja. Ähm, Letztes Jahr war es jetzt eben so, am ersten Tag lag der Fokus eben auf de, so auf dem technischen Aspekt, technische Ausstattung mhm. von Schule und so weiter. Ähm, das war vor allem für Schulleitungen und Schulträger eben interessant, weniger vielleicht für die Lehrer an sich. Ähm, ja, da waren dann eben so Firmen, die sich beispielsweise auf die WLAN-Ausstattung von Schulen eben spezialisiert ja. haben, ähm, die natürlich ihre Dienstleistungen da auch anbieten möchten. Ähm, so Firmen wie Google mit, ihren, mit dem google ähm, Cardboard zum Beispiel, ja, die waren ja. vertreten. Ähm, ja, oder auch, äh, soll man sagen, Anbieter von interaktiven äh, Whiteboards. Ich wollte schon wieder Smartboard ja, sagen. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und ja, verschiedene andere mhm. technische Themen einfach. Ähm, interessant war das auch natürlich, aber ab dem zweiten Tag, da gab es dann so diesen inhaltlichen Input, da gab es dann eben Workshops. Talks, Vorträge, mhm. Keynotes zu verschiedensten Themen rund um ähm, digitale Medien in der Schule wirklich anwendungsorientiert. Ähm, äh, das waren dann eben Schulleiter zum Beispiel, die berichtet haben oder auch einfach Lehrer, die da einfach aktiv dahinter ja, sind, ja, wie zum ja. Beispiel der Jan Fedder oder die Verena Knoblauch, die auch viel, ja. ähm, viel machen im Bereich Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung. Mhm. Ähm, Schulleiter, die einfach berichten davon, wie das bei ihnen läuft, welche Schwierigkeiten die hatten, was für Probleme und wie sie das eben wieder lösen konnten. Mhm. Und ähm, war super interessant, einfach um mal zu sehen, tatsächlich wie, ja, wie soll man sagen, wie digitale Bildung quasi funktionieren ja, kann. Ja, 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 also das fand ich schon echt beeindruckend. Ähm, und hat mir auch echt Spaß gemacht. Ja. Äh, viele Leute dort getroffen, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ja, ja, ja. Ähm, und dieses Jahr um jetzt auf das Event zurückzukommen, mhm. gibt es eben an verschiedenen Orten in Deutschland so eine exciting edu Regionalveranstaltung, Die finden auch nur einen Tag statt. Ja. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall fix dann vormerken. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Die erste Station wird in Bayern sein, in Oettingen, um genau zu sein. Mhm. Und zwar am 27.03. Ja. wird es dort stattfinden. Die zweite Station in Hessen äh, wird an der HMS in Dietzenbach sein okay. ähm, am 4.4. Danach für uns interessant, auf jeden Fall in Baden-Württemberg in Donsdorf. Klar, ja, Donzdorf.
1: <lacht> Wer kennt es nicht? An der Messelbergschule. Nee, ja, interessant, ja.
0: Ja, pff, ist ja auch mal interessante neue Ecken des, unseres großen Bundeslandes hier <lacht> kennenzulernen. Ja, <lacht> nee, ähm, <lacht> <fahren muss. lacht> richtig. Ja, nee,
1: aber, richtig. Ja, nee aber den habe ich mir auf jeden Fall vorgemerkt. Ja.
0: Donsdorf am 11.4. Ja. Danach. Die also nächste Station ist Brandenburg am Babelsberger Filmgymnasium. Ich denke, Conny, das wird dich, würde dich bestimmt interessieren. Danach noch danach nochmal du danach ja, nochmal hin. hin. Am 23.05. Ja. darfst du dann nach Berlin... Äh, Quatsch, Entschuldigung, nach Brandenburg fahren. Ja, okay. Und die letzte Station ähm, wird in Niedersachsen sein. Und zwar auf dem Campus in Osterholz-Scharmbeck. Am 6. Juni. Mhm. Genau. Und das ist eben jeweils einen Tag... Was genau an diesen Tagen dann vor Ort passiert, kann ich jetzt weiß ich kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Da gibt es noch gar kein Programm. Ich nehme an Workshops, denke ich. Ja, ja, Vorträge vielleicht.
1: Ja, anwendungsorientiert ähm, hoffentlich ja.
0: Und genau das nächste der nächste exciting Edu Kongress, der wird dann wieder natürlich wieder in Berlin stattfinden. Mhm. Den Ort gibt es auch schon und zwar in der Freien Schule Anne Sophie. Ähm, einen genauen Termin gibt es allerdings eben noch nicht. Aber voraussichtlich eben, wie schon gesagt, so Richtung November, ja, 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 so wie ja, letztes Jahr auch.
1: Ich denke, wird, wird rechtzeitig auf jeden ja. Fall über alle möglichen Kanäle weiterverbreitet. verbreitet ne? ist auf jeden ja. Fall
0: zu empfehlen, sollte man hingehen. Ähm, wenn man bisher nur die Didakta kennt, ist das mal ein gutes, mhm. ja, kein Kontrast, aber eine, gut, eine gute Ergänzung ja, ist das, ja. Ja.
1: Ja, ja, wie du es erzählt hast, fand ich auch. Also hat sich super angehört. Ich versuche dieses Jahr auch mal hinzugehen, dass ich das schaffe, weil ja, mich das auch reizt, so wie du es erzählt hast. Um, interessant, ja. Auch dass sie die lokalen Sachen machen, finde ich eigentlich ganz schön. An ja. verschiedenen Spots. Kann ja auch nicht, hat ja auch nicht jederzeit einfach so mal nach Berlin zu gehen. Richtig. Um, nee, es ist erreicht hoffentlich mehr Leute noch als letztes Jahr dann. Ja. ja. Was hoffentlich auch viele Leute erreicht, äh, ist unsere nächste Veranstaltung. Und zwar am 6. April. Da findet das Barcamp Education Ost statt. Auch hier gibt es einen Hashtag, den Hashtag BO19. Äh, der findet an der Gemeinschaftsschule August Wilhelm Franke in Magdeburg statt und hat den schönen Titel Bildung in der digitalisierten Welt. Aber da geht es vor allem um die Vernetzung und den Austausch, also ein Miteinander. Ah ja, wer eben Barcamps kennt, weiß, worum es dann da geht. Da geht es auch darum, dass man eben Ideen teilt und sich ja. gemeinsam unterhält. Organisiert von, von hier unseren, unseren Kollegen Elke Noah, Ines Bieler, Miriam Gronert, mit dem wir teilweise auch schon zusammengearbeitet haben. Nutzt das, gerade für die Vernetzung nutzt das, um euch auszutauschen. Fragen zu stellen. Und ich denke, auch hier wird man wieder alle möglichen auch über Twitter und andere Kanäle folgen können. Ja. Also, das Barcamp Education Ost Anfang April in Magdeburg.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall interessant. Ist in... Magdeburg ist in Sachsen-Anhalt? Nee. <lacht> ich glaube, ich habe vorhin geguckt. Im Osten natürlich. Ja,
1: natürlich. Ja. Ja, <lacht> Nein, es müsste Sachsen-Anhalt sein. Ja.
0: Ähm, ja. Also, nicht gerade um die Ecke von uns aus gesehen, ja. leider. Ähm, ja, ja, dann. Mhm. aber für diejenigen, die eben da in der Region sind, sollte man sich das auf jeden Fall vormerken. Ja,
1: gute Möglichkeit, ja.
0: So, die nächste, eigentlich, würde man sagen, schon neben der Didakte eigentlich wahrscheinlich die größte Veranstaltung.
1: Ja, insgesamt, denke ja, ja. ich. Ja, ähm, Abseits der Bildung vor allem, ja. ja.
0: Ist dann die Republika in Berlin. Die findet statt vom 6. bis, ähm, doch genau, vom 6. bis zum 8. Mai in der Station Berlin. Ja. Mhm. Ähm, wer die Republika nicht kennt. Wir waren selber noch nie dort. Hey, ich, war noch nicht, ich war auch noch nie da. Nicht ich, ich lese immer, ähm, jedes Jahr
1: lese ich auf Twitter, dass jetzt Republika ja. ist und immer mehr. Oder
0: auch ein Podcast. Podcast Hört man das dort. immer wieder. Ja, ja, ja. Genau, ja. Ähm, das ist eigentlich das, das Treffen, wie soll man sagen, der digitalen Gesellschaft. Ja, ja. Also da wird viel diskutiert, da wird viel gesprochen über wirklich alle medienrelevanten mhm. Themen aus allen Bereichen, die man sich denken kann. Beispielsweise eben Forschung, Bildung aus der ja. Gesellschaft, Medien im Journalismus, in der Kunst, in unserer Kultur und so weiter. Also mhm. wirklich viele, viele Bereiche. Und worum es dieses Jahr geht, wirklich zentral, ich zitiere einfach mal ganz kurz, mhm. so wie ich, es auf, wie ich es auf der Webseite eben gefunden ja, habe, ja. Die Dinge wollen durchdacht, diskutiert und von verschiedenen Seiten betrachtet werden. Darum widmen wir die nächste Republika der Langform, dem Kleingedruckten, den Fußnoten, der Kraft der Recherche, der Kraft der Kontroverse und der Dringlichkeit, die Themen, die uns spalten oder vereinen, nicht zu vereinfachen.
2: Mhm.
0: Also ich denke, gerade das Jahr 2018 war gesellschaftlich ja. extrem, wie soll man sagen, ähm, aufrührend. Ja. Vielleicht.
1: In, also. In allem. Wie, ja, also. wie viel da einfach, ja.
0: einfach passiert ist. Ja. Einfach in den, in den USA, bei uns in Deutschland, politisch. Ja. Ähm, welchen Einfluss das auch einfach auf unsere persönliche Umgebung hat und eigentlich auf, ja. auf alles, in dem wir uns bewegen, in allen Bereichen, das ähm, ja, ich denke, das ist auch so das ist da auch so ein bisschen in dem Thema wahrscheinlich mit, mit drin, ja. ähm, dass man eben ja solche, solche Themen, dass man das einfach nicht. Ja. Wie, in, wie in der Satire vielleicht auch üblich, ähm, nicht vereinfacht, sondern dass man da wirklich die Komplexität betrachtet und ähm, darüber den, spricht.
1: Ja. Ja. Ich finde vor allem auch schön, also diese, diese Bereiche einfach zusammenzufassen. Also, dass Bildung da auftaucht mit Journalismus und Kunst und Kultur in einem einfach, dass man, das, dass man das begriffen hat, dass die Dinge ineinander arbeiten. Deswegen haben wir es ja auch mit aufgenommen, weil wir eben denken, es hat auch was mit unserem Gebiet zu tun, mit Medien und Bildung in die Richtung. Also die Republika ist eine gute Anlaufstelle, wenn man sich so ein bisschen ja, rundherum informieren möchte und rundherum austauschen möchte und auch ja, viele Leute aus der Medienbranche mhm. kennenlernen möchte. Also vom, vom Journalismus bis wirklich auch Künstler ja. und sowas. Da Fall. sind auch viele ja, viele hochrangige Leute auch vertreten einfach, also ja. halten Vorträge, Es ist immer super
0: gut besucht, die Republika. Ja. und ja. Ähm, das ist auch nicht ganz es ist noch nicht ganz billig, habe ja. ich gesehen, die Eintrittskarten, leider. Ähm, aber dafür kriegt man auch entsprechend viel geboten. Also ja. ich denke schon, dass es sich lohnt, da auf jeden Fall mal hinzugehen. Das, sich das ich mal auch, anzugucken. Ja. Für uns wahrscheinlich jetzt einfach beruflich bedingt auch wahrscheinlich nicht möglich hinzufahren. Wahrscheinlich auch ähm,
1: zeitlich bedingt. Leider nicht möglich, aber ist auf der Langzeitliste bei mir auf jeden Fall vermerkt. Ja. Ich irgendwann. irgendwann
0: auch mal Fahren wir nach Berlin. Genau, ich <lacht> nochmal nach Berlin. <lacht> nochmal nach Berlin, <lacht> richtig. Stimmt, wir fahren nochmal nach Berlin. Stimmt,
1: ja. Ja. Noch mal nach Berlin. Ja. Wo ihr auf jeden Fall auch hinfahren solltet, ist nach würde Haus Rorschach in der Schweiz. Dort finden nämlich am 17. und 18. Mai die Tablet Days statt. Auch hier, wie vorhin mit den mobilen Geräten, Stehen, steht vor allem der Einsatz von Tablets in Schule und Unterricht äh, im, im Fokus. Mhm. Jetzt ein paar Tage einfach um den Einsatz von Tablets, Möglichkeiten, Ideen, Austausch, auch vielleicht ein paar kritische Stimmen. Ähm, es gibt Keynotes, es gibt viel praxisorientierte Workshops. Also wer einfach mal Hand anlegen möchte, was ausprobieren möchte, äh, mal ein paar Sachen einfach, ja, dann auch fragen möchte, wie kann ich das machen, wie kann ich das einsetzen, der ist dort äh, gut aufgehoben, vielleicht vor allem mhm. für unsere zahlreichen Schweizer-Hörer interessant. Ähm, auf der Website was haben wir da? Rund 90 Workshops, also da ist eine gute Auswahl da zusammengekommen. Ähm, ja. Auch hier, wie gesagt, klickt euch einfach mal durch den Link, schaut euch mal an, ob das was für euch ist. Ähm, wir empfehlen die Tablet Days, auf jeden Fall. Ja, klingt auch für mich sehr ähnlich
0: zu, den, zu dem Mollol 19, ja, genau. ähm, wo es eben auch um mobile Geräte ge äh, geht, wirkt sehr ähnlich, nur in einem kleineren Rahmen einfach ja. und mit wahrscheinlich einem schöneren Panorama, alle Oldenburger dürfen jetzt gerne Widerspruch einlegen. <lacht> Komm, man die Leute gegeneinander
1: auf, das ist doch super
0: gut. Genau. Ähm, vermutlich, ja. Also nach Rorschach will ich auch, würde ich auch gerne mal fahren. Vielleicht fahre ich da auch hin, ich weiß es noch nicht genau. Ja, was hast du Tablet Days das ist ja. ja nicht, ich sag mal, ist ja nicht so weit weg, vielleicht. Ja, ja nee. Schweiz, Schweiz ähm, ja. von uns aus gesehen. Ja. Ist das näher als
1: Berlin wahrscheinlich? Kann sein, ja. Ja, ja ein bisschen schneller auf jeden Fall. Ja. ja. gut, du fährst sowieso durch ganz wahrscheinlich ganz ja Jahr über. Also, Christian, Richtig. könnt ihr, wenn ihr, ja. wenn ihr irgendwo in Deutschland seid dieses Jahr, könnt ihr sicher sein, <lacht> dass ihr irgendwo den Christian treffen werde Weil Christian hat sehr viel Zeit, einfach Richtig, auf ja. die ganzen Events zu fahren. Ist nett. Christian ist, trinkt gerne, ja. Christian bekommt gerne einen ja. Kaffee spendiert. Das ist doch super. Ja, ist der Vorteil bei Teilzeitarbeit. Richtig, genau, genau. Christian guckt sich das alles an. Er ist auch in, im Haus ja. Rorschach in der Schweiz. Christian, fährst Vielleicht. du denn auch auf unsere nächste Veranstaltung? Die Barcamps? Ja, auf die Barcamps. Ähm. Also,
0: Barcamps ist gar nicht der Titel davon tatsächlich.
1: Nein, unter anderem ist es. Ähm,
0: ja. Und zwar stößt man, es gibt noch nicht so viele Informationen zu der Veranstaltung. Ja. Und zwar, es, es wird in dem Format Barcamps ähm, werden zwei Veranstaltungen, in, das jetzt in Baden-Württemberg mhm. eben stattfinden, unter dem Hashtag Wildcampen. Mhm. Ähm, gibt es zunächst am 31.05. bis zum 2.6. Also 1, zwei, drei Tage. Mhm. Ähm, und am 13. bis zum 15.12. nochmal ähm, eben, wie gesagt, Barcamps. Und zwar wird das Ganze stattfinden in Bad Wilbad ja. an der Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen. Also mhm. man könnte sagen, ja, es ist nicht vom Land Baden-Württemberg organisiert, aber ähm, steht so unter dem Dach ja, ja. vom Land. Ähm, wie gesagt, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme gibt es da noch nicht so viele... Informationen dazu mhm. auch auf der Webseite gibt es die Veranstaltung noch nicht. Es ja. war ein Geheimtipp auf Twitter und genau das Thema. Also, nur um jetzt mal das so ein bisschen einordnen zu können, jetzt im letzten Jahr bei den Barcamps, da ging es um Lernen in Zeiten des digitalen Wandels zwischen Kindern, Korrekturen, Konferenzen und Kabelgewirr. Mhm. Ähm auch ein schöner Titel eigentlich. Und wenn man ja. da mal reinschaut, was da so das Programm gewesen ist, also ja. Workshops, Keynotes, das klang auf jeden Fall auch super interessant. Mhm. Ähm, über mehrere Tage hinweg Muss man mal schauen, ob das vielleicht auch was für uns ist.
1: Ja, für dich, du hast auch Zeit. Ähm, ich habe doch Zeit. Wildcampen, nimmst du ein Zelt, fährst du da hin, Bad Wildbad, bei uns Richtig um die Ecke. im Wald. Richtig, Christian. Das, also wenn ihr, wenn ihr ja, werdet den Christian dort wahrscheinlich ich helfen.
0: <lacht> oder Christian. Genau.
1: Ja, wir, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass du die folgenden Sachen auch ja. alle besuchst. Also vielleicht mal, um äh, das noch kurz im Abschluss
0: zu bringen, ähm, am besten die Termine mal vormerken und auf der Webseite verfolgen. Genau. Die Webseite gibt es auf der Webseite von uns
1: richtig im Blog. Da findet ihr eh alles. Richtig. Aus der, auch den Christian wahrscheinlich. Ja. <lacht> auch ich werde dort sein. Genau. <lacht> die restliche Zeit verfolgst du auf unserer Webseite. So. Live-Chat. Was haben ja. wir als nächstes... Die Vortragsreihe, jetzt musst du mir helfen, das ist an der LMU äh, München, ja. und zwar ist es eine, eine Vortragsreihe, ne? so eine, eine Veranstaltungsvortragsreihe, ja. ähm, mit der großen Überschrift, äh, was ist Digitalität, mhm. und dort, äh, ja, da gibt es verschiedene Vorträge von verschiedenen äh, Professoren und Doktoren ähm, zu Bereichen rund um, die, die, ja, digitale Medien, Digitalisierung, vieles auch philosophisch dabei, manches medientheoretischer dabei, ähm, ja, unter anderem, also um es jetzt auf unseren, unsere Gebiete äh, rüberzulenken, ähm, Fragestellungen wie zum Beispiel, wie verändern sich Lehr- und Lernprozesse im Kontext von Digitalisierung und Digitalität, ähm, Herausforderungen, Chancen, die damit verbunden sind. Ähm, wer sich wer sich da mal ja, drauf einlassen will, wer vielleicht auch im Raum München ist oder wer Zeit hat, wieder Christian dahin zu fahren, <lacht> ähm, der hört sich die, super, die nee. Vortragsreihe an. Die ist äh, am 28. und 29. Juni und doch, ist, ist glaube ich was anderes? Ist was an, an der Uni? Uni-Vorträge ist ja nochmal was anderes. Ist, ja, es
0: hat halt, ja, es ist halt, ähm, dadurch, dass es halt eine Uni-Vortragsreihe ja. ist, natürlich Schwerpunkt Uni und Hochschule. Genau. Also es ja. ist sehr theoretisch. Ja. Ich gehe davon aus, dass es auch wenig praxisorientiert ist. Ist aber mal auch nicht schlimm, finde ich. Richtig, ähm, muss ja auch mal sein. Ja. Ich persönlich finde die Themen und die Diskussionen da super interessant. Ja, ähm, ja aber ich denke, dass ich da einfach. Wahrscheinlich beruflich bedingt auch da gar nicht hinfahren können. <lacht> da kann der Aber gestern, wer weiß, vielleicht ergibt sich ja noch, noch einiges ja, bis, nach München Bis ja.
1: Ende Juni, ja. hast du das Datum schon gesagt? Ja, Ende Juni, 28. bis 29. Juni, sage ich gerne nochmal. Ähm, wie gesagt, ist ja. was aus dem Bereich der Hochschule, der Universität. Ähm, Hört es euch an, wenn ihr da seid, wenn ihr die Chance habt, nehmt es mit. Ähm, Berichtet uns vielleicht mal davon. Also da der Christian ja da nicht hinfahren kann, vielleicht könnt an einer vielleicht mal sagen, äh, wie das so gewesen ist. Vielleicht finden wir den einen oder anderen, der da hingeht. Ja. 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 Machen wir weiter. Machen
0: wir weiter. Ähm, das nächste interessante Treffen, möchte ich es eigentlich nennen, ähm, oder zusammenkommen, äh, ist das Edu... Nee, Quatsch, Entschuldigung. Ist der EduPunks Bildungsbranch? Richtig. Der nächste vielleicht erstmal ganz kurz dazu, was ist eigentlich EduPunks? Ja, das darfst du jetzt erklären. Das, das darf ich jetzt erklären. Das
1: was hast du jetzt aufgemacht, ja. ja. Die EduPunks ähm, kennt ihr. Ja.
0: Genau, also im Prinzip, die EduPunks ähm, ist, ja, wie soll man sagen, es ist, es ist eine Plattform ja. im Internet, so ein bisschen ja. ein Zusammenschluss aus verschiedenen, wie soll man sagen, ähm, im, im Medien im Medienbereich, Lehrerausbildung, Lehrer ja. Lehrerfortbildung, ja, genau. aktiven ja. Personen. Ähm, ein paar davon haben wir vorhin schon genannt.
1: Ja, genau. Ähm, Elke ist dabei, und die, die, die Ines ist dabei, Genau. Die andere Ines ist dabei, <lacht> Peter ist dabei. Also die äh, haben wir auch auf der Didacta getroffen, war auch ganz nett. Ähm, Edupunks, ich denke, wer auf Twitter so ein bisschen auch uns folgt, ähm, wird merken, wir sind da auch in diesem Circle drin. Also ist eine interessante Veranstaltung. Haben wir schon gesagt, wann und wo? Nein, und zwar
0: der Bildungsbrunch, der findet statt am 21. September ja. ähm, in der Georg-Christoph-Lichtberg-Schule in Kassel. Ja. Da es also ein Samstag
1: ist, haben richtig. wir vielleicht die Chance, beide dahin zu fahren. Beide. Ja. Und wir, wir, an dieser Stelle richten wir die Frage an die Bildungsbank. müssen wir uns dafür anmelden <lacht> oder, oder ist es selbstverständlich, dass wir kommen? Also es <lacht> ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir da dieses Jahr auch dabei sind. Bildungsbrunch hört sich schön an, hört sich nach Kaffee ja. und Kuchen an. Kaffee und Kuchen, ja. Lachshäppchen. Vielleicht Lachshäppchen. und ja und einfach netten Austausch. Ähm, also es ist wirklich mit interessierten das, Leuten und genau. wirklich tollen kreativen Köpfen. Also es
0: geht hier wirklich darum, dass man sich trifft, dass man sich netzwerkt sozusagen, genau, dass man das Netzwerk, man sich Netzwerk. pflegt, ja. gleichgesinnte kennenlernt ähm, und ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt und freuen uns auch schon so ein bisschen
1: darauf. Ja, auf jeden Fall
0: mal einen schönen Tag in Kassel zu verbringen.
1: Richtig. Ja.
0: So, und wir sind schon ja recht fast weit. durch. Ja. Wir sind schon fast durch beim nächsten, beim nächsten Event, muss man dazu sagen, das war tatsächlich ein bisschen schwierig da, ein paar Informationen zu finden. Ähm, als nächstes Event haben wir uns notiert, die Tagung der AG Medien ja. in Köln. Ähm, und zwar geht es bei dieser Tagung um das Thema Multimodales Erzählen im Deutschunterricht.
2: Mhm.
0: Ja, ja, stattfinden wird das Ganze vom 26. bis zum 27.09. Ja. Wie schon gesagt, in Köln. Ähm,
1: ja, im, 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 und ja.
0: thematisch wird sich das Ganze so ein bisschen auf den Deutschunterricht beziehen, ja, wenn ja. man sich das mal anschaut, ja. worum es da geht. Ähm, das ist beispielsweise um das Thema Rezeption und Produktion multimodaler, narrativer Texte geht. Oder dass man eben darüber auch spricht, wie, ja, ich zitiere es jetzt hier einfach mal heraus, wie eben multimodale Kompetenzen von der Prima bis zur Oberstufe im Deutschunterricht gefördert werden können. Mhm. Und auch generell, welchen Einfluss einfach digitale Medien auf die, ja, soll man sagen, auf das Lesen, ja. auf die Produktion von Texten hat, ja. wie sich das einfach auf die Zeichensprache vielleicht auch auswirkt. Ja.
1: Ähm, ja. Ich denke, also ich, vor allem für ja. die, die sich zum Thema Storytelling und neue Ansätze im Bereich Geschichten erzählen, interessieren und da äh, neue Sachen auch zu verschieden, also verschiedenen Medienverhältnissen, also Bild, genau. Schrift, äh, Bild, Tonmedien, wie man die miteinander verbinden kann, um interessant neue Wege und neue Geschichten zu erzählen. Richtig, das ähm, auch
0: genau, genau richtig. Im ja, Prinzip ist es, geht genau, es genau in die genau. Richtung. Ja. Ja,
1: ich denke, das ist sehr interessant, nicht nur für Deutschlehrer, sondern generell vielleicht für alle, die so mit dem Thema Storytelling betraut sind und sich da was Neues an, ähm, anschauen möchten. Äh, die Tagung findet statt am in hab Köln, ich, hast du schon gesagt. Hab 26. 26. habe hast du auch schon gesagt. Ja. Ja, dann sind siehst wir. du mal, wie
0: du mir zuhörst.
1: Ja, ich habe ich hab <lacht> genau zugehört und ich weiß, dass Wir können ja zurückspulen und ich weiß, dass du das Datum nicht gesagt hast. Ich habe das Datum sehr wohl gesagt. Na gut, dann spulen wir jetzt mal zurück. Mhm. So, hier sind wir wieder. Ja. Nachdem wir bewiesen haben, dass der Christian das Datum nicht gesagt hat. <lacht> jetzt noch einen letzten Punkt, bevor wir dann zum Ende kommen. Ist auch nur ein ganz kleiner. Ähm, Christian, was haben wir denn da? <lacht> <lacht> ähm,
0: hierzu gibt es tatsächlich noch weniger Informationen Doch, als zu unserem vorherigen Punkt, und zwar ja, es ist einfach, je weiter man im Jahr voranschreitet, desto weniger Infos gibt es, ja, es ist einfach noch nicht so viel also geplant, noch nicht ja. so ganz klar ähm, von daher irgendwann im September 2019 ja. es steht noch nicht mal das Datum fest ähm, wird es in Kaiserslautern den Seminartag des Bundesarbeitskreises der Seminar- und Fachleiterinnen geben, mhm. ähm, Thema hier, Medien in der Lehrerausbildung. Genau. So, inhaltlich kann man dazu gar nicht viel mehr sagen, weil man findet tatsächlich nicht, gar nicht so ja, viel. Genau. Ähm, am besten auf der Webseite einfach mal verfolgen, wen das interessiert. Das Ganze hatte ich ja schon gesagt, in Kaiserslautern wird das stattfinden. Mhm. Ähm, Im September 2019, genau. ohne genaues Datum. Genau.
1: Haben, wir, genau, haben wir mit reingenommen, weil es eben auch um die Lehrerausbildung geht. Mit Kaiserslautern auch nochmal ein anderer Teil Deutschlands. Vielleicht spricht es ja. nochmal andere, äh, andere Leute an, die da gerne ja. hingehen möchten. Medien ähm, genau
0: Medien in der Lehrerausbildung hatten ja. wir auch schon als
1: Thema. Genau. Kann man auch nachhören ähm, bei uns.
0: Kann man nachhören, ja. genau. Braucht ihr nicht nach Kaiserslautern. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, also fahrt dahin, wenn ihr der, aus der ja. Gegend kommt. Haltet auf, euch auf dem Laufenden. Ihr findet den Link auf jeden Fall schon ähm, von der BAK-Lehrerbildung bei uns im Blog. Klickt euch da mal drauf, legt euch das als Lesezeichen, wenn ihr aus der Umgebung kommt und ich denke, dass da in nächster Zeit auch neue Infos kommen werden.
0: Wahrscheinlich, ja. ähm, genau. Dann ist dieses, in diesem Jahr, ich hatte es ja vorhin schon kurz angerissen, mhm. habe ich jetzt natürlich das haben wir jetzt nicht in der Liste stehen, Nein. eben nochmal Exciting Edu zu nennen, so ungefähr im November, ja. einfach um das Jahr so ein bisschen zum Abschluss auch zu bringen. Ja. Ich glaube, so viel findet dann im Jahr auch nicht mehr statt. Also ein größeres. Also, ja, genau. Natürlich, ja. an kleineren Veranstaltungen gibt es zahllose. Die können wir natürlich ja. auch nicht alle hier jetzt benennen. Richtig. Aber ja. ähm, das Exciting Edo ist auf jeden Fall nochmal zu nennen. Ähm,
1: und damit sind wir eigentlich für dieses Jahr an Veranstaltungen durch. Genau. Unsere, ja, Das waren unsere Tipps oder auch eure Tipps. Ich meine, es gibt bestimmt noch vieles, was wir jetzt auch nicht erzählt haben. Ähm, wenn wir was vergessen haben schreibt uns das, wir versuchen das in unseren Kalender, in unsere Kalenderliste mit aufzunehmen, vielleicht einfach immer eine ganz kurze, so ein Zweizeiler, was hat es damit auf sich, wer sollte da hingehen, einfach dazu, wir versuchen das mal übers Jahr zu sammeln, wir basteln auch gerade daran, auf unserer Webseite eine generelle Kalenderfunktion einzubauen, wo wir dann einfach Events adden, auf denen wir selber sind oder die wir selber auch empfehlen würden, also da könnt ihr euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, ansonsten,
0: ich würde sagen, wir bedanken, wir bedanken uns erstmal noch bei den Leuten sagen, genau, von Twitter, ja, die uns genau, die Sachen geschickt haben. Jetzt,
1: das hast du ja vorhin nach hinten geschoben. Deswegen gehen wir jetzt mal durch. Genau. Gehen wir von, von hinten nach vorne. Einfach, wenn wir jetzt von hier hinten sind. nach vorne. Ja. Okay, dann
0: erst. Ich würde sagen, wir lesen einfach nur die Twitter-Namen genau, vor. Ja. Ich denke, jeder kann dann auch selbst nachgucken nach der Person.
1: <lacht> wie der Name geschrieben wird. <lacht> ja, nein, wir, wir werden auch die Namen natürlich erstmal vielen Dank, es ist, es ist klasse, wir machen mittlerweile eine Anfrage raus, als wir mit dem Podcast angefangen haben und eine Frage gestellt haben, äh, haben Maximal Christian und ich selber auf die Frage geantwortet, ja. mittlerweile ist es Wahnsinn, wir haben euch gefragt, habt ihr irgendwelche Tipps zu Veranstaltungen und wir sehen, es ist jetzt irgendwie eine Stunde Veranstaltungstipps zusammengekommen, ähm, von euch, vielen Dank dafür, das ist nicht, wir wissen, es ist nicht selbstverständlich, wir finden es ganz toll, dass uns so viele Leute hören und mit uns interagieren und ja, das ist so ein bisschen unsere, unser Weg, das jetzt auch zurückzugeben. Deswegen wollen wir euch natürlich auch jetzt namentlich nennen. Ähm, vielen Dank. Ich fange mal an äh, an Ed Elihash für die vielen Tipps. Gerade die ähm, die jetzt der letzte jetzt in der Fortbildung in Kaiserslautern zum Beispiel stammt von diesem Twitter Nutzer. Genau. Vielen Dank auch
0: an den Mark Kulowski, mhm. der uns äh, den Tipp gegeben hat zu dieser Tagung AG äh, Medien in Köln. Ähm, mhm.
1: So, wen haben wir noch hier? Ähm, Ed äh, Sally The Chin hat uns auf die Wildcampen Barcaps hingewiesen. Ziemlich am Anfang schon. Vielen Dank dafür. Mhm. Auch ein toller Insider-Tipp. Ja. ja. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt auch schon die letzte hier.
0: Wir haben zuletzt noch äh, zu danken der Verena Knoblauch.
1: Ja, für ungefähr 20 die Einträge. Genau, ja.
0: richtig. Für ungefähr 20 Einträge. <lacht> Die uns wirklich auf viel auch hingewiesen hat. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Und zum Schluss noch mal ein Hinweis auf die LearnTag. Den haben wir noch mal bekommen vom SM Hassemer.
1: Ja, richtig. Wenn man genau. bei
0: Twitter schaut, ist es der Simon Maria Hassemer, der ja. auch öfter Vorträge hält. Ähm, vielen Dank dafür und ja, ich hoffe, wir
1: treffen uns vielleicht auf der LearnTag. Damit sind wir hier durch. Runden wir es ab. Wie gesagt, heute eine kleine improvisierte Folge. Wir haben uns einfach getroffen jetzt zwischen den Jahren. Haben gedacht, was können wir mal machen, um mal wieder auch eine Folge zu haben und irgendwie das Jahr vorzubereiten. Deswegen war das jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen wilder. Wir haben hier so ein Mikrofon bei Christian ins WG-Zimmer gestellt. Vielleicht sind die ein oder andere Hintergrundgeräusche zu hören. Macht aber nichts. Richtig. Ähm, wir freuen uns trotzdem. Wir gucken jetzt mal, was wir in nächster Zeit noch auf die Beine stellen, vor der Didakte. Ansonsten sehen wir uns spätestens alle da wieder. Dazu wird jetzt auch eine Folge geben, die nehmen wir wieder auf. Ja, das auf jeden Fall. Das, ja. So viel können wir das, versprechen. Das können wir mit Sicherheit versprechen. Ja.
0: Ja. So, wie das letzte Mal auch. Schön an den Folge Bahnhof
1: gesetzt. Schön an den rauschenden ja. Bahnhof. Oder Wenn wir zum Bahnhof im Hotelzimmer kommen. wieder. <lacht> die ja. Hotelzimmershow. Ich finde, wir müssten das machen, die Hotelzimmershow. Hotelzimmershow. Die Digimatch-Hotelzimmershow. Und dann aber irgendwas noch Roomservice bestellen, der dann zwischendrin <lacht> reinkommt. Genau. Ja. Der Room-Service. Ja. Also, vielen Dank, fürs, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen, vielen Dank fürs mit uns Sprechen. Ähm, wie gesagt, klickt euch durch den Blog markiert euch die ähm, ganzen Termine hm. geht zu möglichst vielen Veranstaltungen macht es wieder, Christian, fahrt überall hin einfach überall hinfahren, einfach überall hinfahren. wenn ihr Vorschläge habt für, für Sendungen mit uns, wenn ihr irgendwie Ideen habt und sagt, hey ich arbeite gerade an was Neuem ich möchte darüber sprechen, so wie der Joe oder sowas schreibt uns einfach an, wie gesagt wir reden über fast alles mit euch, wir freuen uns über jeden Gast, der uns auch neue Ideen liefert weil wie gesagt, es ist für uns viel Arbeit, auch sowas vorzubereiten ähm, Ihr habt ja gehört, in welchen Situationen wir gerade sind, das ist auch nicht immer so leicht, dann irgendwas aus dem Boden zu stanzen. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr da mitarbeitet, wenn ihr ja, Ideen habt. Natürlich haben wir auch noch so ein paar Themen auf der Liste ja, stehen, ja. was auch so ein bisschen eingeschlafen
0: ist. Vielleicht Leider, ja. holen wir das dann noch nach jetzt auch. Ähm, Ohne was im neuen zu Jahr mit neuer Energie. <lacht> ja. Ähm, ja, da werden wir jetzt einfach die nächste Zeit sehen und sind gespannt. Bleibt ihr auch gespannt. Ja. Folgt uns natürlich, genau. um es nochmal zu sagen.
1: Ja. Äh, bei Twitter ja. at ähm, digimatch.
0: At digimatch.
1: Genau. Bei Facebook slash Digimatch. genau. <lacht> ja. Ist ganz leicht. Richtig. Einfach auf beiden Folgen äh, Sachen liken. Schreibt uns eine E-Mail. Genau. Ich habe noch was, ich habe noch was. Ja, du mach erstmal fertig, Ich mache einfach fertig. Eine E-Mail e an
0: info.digimatch.de ja. ja, mit richtig. vielleicht einem Themenvorschlag ja. oder Kritik.
1: Ja, oder Kritik, die lesen wir besonders gern.
0: Natürlich, ja. ähm, genau. Und natürlich, wenn ihr, das, wenn ihr das hört und falls das für euch machbar ist, ich denke, es ist nicht zu viel Aufwand, uns auch gerne bei iTunes eine kleine Bewertung dazu ja, lassen.
1: Ja, das würde uns, uns wirklich helfen. Ähm, ja.
0: Einfach mal fünf Sterne da lassen, richtig. wenn euch unser Podcast gefällt.
1: <lacht> ja, so, du hast jetzt irgendwas angeteasert ich von was wegen Aftershow. Aftershow, und zwar... ja, Es oh, hab, oh, haben sogar Leute mitgemacht, finde ich richtig geil. Und zwar... Christian und ich, es gab, ja noch ein, es gab ja noch eine tolle Sache und zwar gar nicht so lange her, gerade jetzt, Christian und ich haben es beide geguckt, auf oh. Netflix lief Bandersnatch. Ja? Mhm. Also Netflix, gut, das ist jetzt mittlerweile nichts mehr Neues, aber äh, Bandersnatch war das, es ist das erste richtige Format, in dem man, naja, als Zuschauer wenigstens das Gefühl hat, man kann den Verlauf eines Films mitbestimmen. Ähm, ist ein interaktives Streaming-Format, Bender Snatch. Ein interaktiver ein Film? Das ist interaktiver Film. Also eigentlich interessant, ja, ja. ja? Also, wir kennen das, wir, wir Gamer kennen das sozusagen aus, aus Computerspielen. Da kann man ja verschiedene Optionen teilweise in Dialogen führen oder ich, in, indem Rollen, ich einfach in Rollenspielen. Ist Wege ja wähle, ganz, die ich gehe. Das ist gehe. ja ganz beliebt. Genau, ja. Also, ich entscheide ja. mich eben, ich gehe jetzt nach links und dann kriege ich aber nicht mit, wie es gewesen wäre, wenn ich nach rechts gegangen wäre. Sondern die Geschichte ist dann so, dass mein Charakter sich eben für links entschieden hat. Und so ist Bendersnatch aufgebaut. Ähm, die, 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 Story ist, die Story ist okay. Ja, es mhm. geht um einen, um einen Jungen, der ein Computerspiel entwickelt, basierend auf einem Book, das eben Bendersnatch heißt. Ähm, interessant wird der Plot eigentlich dadurch, dass wir ihn selbst als Zuschauer, bekommen wir ständig die Option, uns für irgendeine nächste Handlung zu entscheiden. Äh, welches, es geht damit los, dass wir entscheiden können, welches Müsli unser Protagonist morgens essen soll. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, geht eben die Szene dann so weiter und alle Entscheidungen, die wir treffen, führen eben zu einem bestimmten Ausgang dieser Geschichte. Und Christian und ich haben uns vorhin über unterhalten und wir haben also ich habe zwei Versionen des Films geguckt, du eine und wir haben drei verschiedene Enden gesehen. Also ist es eben nicht nur so, dass wir irgendwas bestimmen und am Ende sehen alle das Gleiche, sondern die, je nachdem, wie ihr euch äh, entscheidet, seht ihr ein anderes Ende in diesem Film. Und das hat mich dazu veranlasst, einfach mal zu fragen äh, auf Twitter, wie ihr denn solche interaktiven Formate findet. Und ich habe tatsächlich ich habe es vor einer Stunde ungefähr rausgehauen. Ähm, 80% von euch finden tatsächlich solche interaktiven Formate sehr interessant. Ähm, 20% sagen, es ist ihnen egal. Ähm, aber keiner hat gesagt, dass es irgendwie als störend empfunden wurde. Deswegen, Christian, mich würde jetzt mal interessieren, ben, wie, wie fandst du denn Bendersnatch? Vielleicht müssen wir dazu sagen, es kann sein, dass diejenigen, die eben Bandersnatch noch gar nicht gesehen haben, es ist schwierig jetzt ja. darüber zu sprechen, weil wir vielleicht die einen oder anderen Handlungsstrang so ein bisschen antatschen müssen. Also äh, vielleicht überspringt ihr das Kapitel oder hört, macht hier eine Pause, guckt euch Banner Snatch einmal an und hört einfach ab hier weiter. Es wäre sehr schade, wenn wir euch jetzt irgendwas vorwegnehmen, ja. äh, spoilern würden, weil es kommt eben genau darauf an, auch so ein bisschen der Überraschungseffekt. Also macht jetzt einen Break, guckt Banner Snatch. Das Wichtigste haben wir schon gesagt. Ne? Ja. Und drückt jetzt dann wieder Play und dann geht's weiter. Wie fandst du Bandersnatch, Christian?
0: Also mich hat halt zunächst erstmal das interessiert, also generell, ich bin erstmal ein Fan von Black Mirror. So.
1: Ja, richtig. Ja, ja. Black
0: Mirror an sich ist, finde ich, eine ne super interessante Serie mhm. ähm, und auch Bandersnatch hat mich einfach interessiert, jetzt nicht nur wegen dem Titel Black Mirror, sondern ja. weil halt dran stand, interaktiver Film. Ja. So und ich, Mir ist es halt schwer gefallen, mir das vorzustellen, was ein interaktiver Film ist, weil normalerweise wenn du einen Film guckst, liegst du normalerweise auf dem Bett oder hockst mhm. auf der Couch ja. und konsumierst das Zeug. Ja. Ohne, dass du irgendwie aktiv wirst dabei. Richtig. Du so, halt. ja. Man atmet und ja. isst vielleicht auch eine Pizza dabei. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ich fand es auf jeden Fall erstmal vom, vom, mal vom Grad der Interaktivität halt dahin geht interessant, dass du halt Entscheidungen treffen ja. konntest, die quasi das Ende offenbar beeinflussen. Also ich habe mhm. eigentlich eher so gedacht, ja, das wird wahrscheinlich so ein bisschen so einen Touch haben von, ja. ja, ich klicke da halt das an so, aber am Ende läuft alles sowieso auf dasselbe hinaus. Mhm. So, Aber interessant ist ja offenbar, dass dem eben nicht so ist, sondern dass das halt tatsächlich das Ende beeinflusst. Ja. So, ja. Ähm, und ich habe auch noch mit einem anderen Kumpel, mit dem Basti ja. Ja. gesprochen, bei dem war schon wieder, aber war auch ein ganz anderes noch ein Ende. Ende ne? ja, also ja. Ja. Oh. Ja, ähm, im Prinzip, was man halt vielleicht mal ein bisschen ausprobieren müsste, tatsächlich ist, den Film mehrfach anzugucken. Weil ja. wer, erstmal, wer hat die Zeit dazu? Den du! Ich. Auf
1: den vielen Bahnreisen kannst genau, du doch richtig. Ähm,
0: ja. Einfach, um mal herauszufinden, wie beeinflussbar das Ende, ja. oder die Enden halt sind, ja. oder ja. wo halt die zentralen Entscheidungspunkte sind. Ja. Vielleicht sind auch alle Punkte zentral. Ja.
1: So, es, gibt ja, mein Eindruck. es gibt ja wie, wie kleine Base-Entscheidungen, also man, es kann sein zum Beispiel, und jetzt wie gesagt, wenn ihr es nicht geguckt habt, bitte jetzt pausieren, <lacht> ähm, man kann Entscheidungen treffen, in denen unser, der Hauptcharakter, Stefan, schon relativ früh ja. stirbt. Ähm, dann gibt es ein Ende, also es, es gibt dann ein Ende, also dieses Spiel wird eben nicht weiterentwickelt und bla bla genau. man sieht meistens dann so eine Nachrichtensprecher, so, so ein Games-Format im 80er-Jahre-Fernsehen oh. ähm, und wird, bekommt danach aber die Möglichkeit, an der Stelle so eine Viertelstunde zurück, wo man eben eine wichtige Entscheidung getroffen hat, wieder neu einzusteigen. Ja. Also es gibt so ein paar Base-Entscheidungen, zu denen man zurück kann und wenn man da dann eben zurückgeht und eine andere Entscheidung geht, trifft, mhm. dann geht halt Stefan irgendwie einen anderen Weg und die Geschichte genau. entwickelt sich. Also, also diese, die, genau. diese Hauptstory-Knotenpunkte, die gibt es bei, bei ja. allen, aber indem man eben auch eine andere Vorarbeit macht. Wie gesagt, man ja. entscheidet sich morgens für ein Müsli. Wir haben uns für unterschiedliche Müslis entschieden und haben schon damit unterschiedliche Informationen bekommen ja. in der ersten Szene die für mich dann hinten raus, kurz vor Schluss des Films, bei mir total interessant waren. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn ihr es nicht geguckt habt, ähm, <lacht> Stefan tötet an einer Stelle dann seinen Vater, jedenfalls in unseren Versionen. Ich denke, dass das in allen so ist. Ähm, wissen wir nicht. Ähm, und ich hatte zum Beispiel die Option zu entscheiden, ob ich die Leiche einfach vergraben möchte oder ob ich die Leiche zerstückeln möchte. <lacht> hatte aber mich in der ersten Szene dann für das linke Müsli entschieden, woraufhin der Vater das Müsli angeschenkt hat, aus dem Fenster geguckt hat. Und den Nachbarshund im Garten hat Graben sehen. dass mhm. ich die Information hatte, hey, wenn ich eine Leiche irgendwo vergrabe, gibt es diesen Nachbarshund, der höchstwahrscheinlich danach buddeln wird. Aber das
0: weißt du ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das wusste nicht. ich
1: natürlich nicht. Ich habe mich ja. beim ersten Mal natürlich auch für die humane Variante entschieden, wenn ich meinen Vater töte, er wird vergraben. Werde ich ihn <lacht> vergraben. Ich hoffe auch, wenn mein Kind ja. mich tötet, dass es mich nicht zerstückelt. <lacht> ähm, was, was ist passiert? Ich habe ihn vergraben, der Nachbarshund mhm. hat ihn ausgebuddelt, Stefan wurde daraufhin verhaftet, das Spiel wurde nicht fertiggestellt. Ja. Ähm, und dann musste ich eben zu dem Basepunkt zurückspringen, Entscheidung, ja. was mache ich mit meinem Vater? Ja. Wenn ich mehr, Man kann da eins und eins zusammenrechnen und dann eben sagen, gut, ich sollte ihn nicht vergraben wegen dem Nachbarshund. Ähm, ich habe ihn dann zerstückelt und habe nur aufgrund dieser kleinen Entscheidung ein komplett anderes Ende ja. gesehen. Ja. Also was ich auch echt spannend finde, ist auch wie, wie der Film versucht, teilweise
0: so ein bisschen weiß zu machen, dass, dass man es das gar nicht lenken kann. Ja. ja. Ähm, ich hatte eine Stelle da saß er bei dieser Computerspielefirma, wo er ja. dieses Spiel dann entwickeln soll und ähm, er wird ja dann von dem Chef irgendwie gefragt, hey, willst du das Angebot, was ja. wir dir machen, willst du das annehmen? Hast du auch erst angenommen? Habe ich erst gesagt, ja. ja ich auch. Und dann fand ich super interessant, dass der
1: dieser, Colin, der Mitarbeiter, der Colin, ja.
0: das ist ein Mitarbeiter in dieser Computerspielefirma, mhm. ähm, ein, ein sehr offenbar in, dieser, in diesem Film sehr bekannter Computerspieleentwickler, ja. ähm, dass er dann vorbeikommt und eigentlich fast wortwörtlich sagt falsche Entscheidung. Ja, falsche Entscheidung, ja. Und so wo ich halt dachte, path, What? Sagt sogar, ja, ja gedacht, was? Ja. Falschen Weg eingeschlagen. Und ja. und, ähm, und du bist zurückgesetzt und, und dann hat es mich ja. zurückgesetzt Richtig und dann saß auch, ich ja. nochmal an dem Tisch genau. und konnte dann nichts anderes ja. auswählen ja. als nein, das ist also das Angebot abzulehnen. Ja. Und ähm, dann ging es weiter. Ich ja. weiß halt allerdings nicht, was passiert wenn wäre, ich wenn, ich, wenn
1: ich zuerst Nein getippelt ja, ja. und dann Ja. ja ich habe mich sogar überlegt, soll ich einfach beim zweiten Mal nochmal annehmen, <lacht> um jetzt einen ewigen Loop reinzufallen. Ja, aber ging weiß, ob, ja nicht Ja, genau. Ich, also es war, Netflix legt immer die Standardantwort fest und man kann eben dann mit der Vermeldung nach rechts und links drücken. Das Interessante, das für mich eigentlich Interessante ist, dass man am Anfang suggeriert bekommt, dass man selber den Plot steuern kann. Genau es aber eigentlich so ist, dass die Kontrolle und die Steuerung, die man als Zuschauer ausübt, zum Plot werden. Ja? Mhm. Stefan äußert irgendwann im Verlauf des Plottes eben, er hat das Gefühl, fremdgesteuert zu sein und seine Entscheidung nicht mehr selbst zu treffen. Das heißt, es ist sehr, sehr reflektierend und sehr, sehr irgendwie auf dich selbst bezogen. Du wirst, du wirst eigentlich zu einem Charakter des Films, in dem du ständig Entscheidungen triffst für ihn und ja. er fühlt sich dann schizophren und alles. An einer Stelle, weiß nicht, ob du da auch was, kann man fragt er sogar man soll ihm ein Zeichen senden, wer ihm da, genau. wer, wer bist ne? du? Er redet mit dem, bricht die vierte Wand auf und fragt den Zuschauer sozusagen, wer bist du eigentlich? Und mhm. dann kann man sagen, ich bin Netflix oder ich bin eben dieses Symbol, was dort verwendet wird. Mhm. Um, also man wird selber mit reingeholt und im Prinzip suggeriert es eigentlich diese, diese das, was du denkst, dass du eigentlich Entscheidungen hier triffst, das ist du, du entscheidest nicht den Plot, sondern du wirst der Plot. Ist ganz abstrus, ist sehr psychologisch, ja. sehr tief. Um, macht aber, also mir hat es Spaß gemacht zu gucken und ich ja, wir haben uns vorhin uns auch darüber unterhalten, dass es ist einfach durch die Streaming-Dienste und durch eine neue Art des Schauens gibt es eben diese interaktive Möglichkeit, das, das, das gibt es beim, beim linearen Fernsehen nicht, das, DVD ist, ich meine, klar, dann kann man irgendwie, um den um nach links zu gehen, lege jetzt ja. DVD 25 ein, es hat aber nicht dasselbe, ich fand es sehr interessant, ich bin auch gespannt, also, was da weiterhin...
0: Ja, also, ich meine, man kennt es vielleicht wieder. in einer anderen Form, dass auch Fernsehsender tatsächlich versuchen, das das Programm ein bisschen interaktiv zu gestalten, mit irgendwelchen Quiz-Sendungen ja, zum Beispiel. Da ja. lief vorab, weiß ich nicht, Ende letzten Jahres, im letzten Quartal oder so, lief diese Game Show bei Pro 7, glaube ich, war das, mit Elton, ähm, wo es ums Schätzen ging. Ja. So da, da Ja. Da wurde halt viel ja. geschätzt irgendwie in der Sendung. Da ging es wirklich darum, der Kandidat, der muss schätzen, dann kann er Geld gewinnen. Mhm. Und das Interessante daran ist, dass die Zuschauer, ich weiß, im Studio, glaube ich auch, ja, Studio und auch von zu Hause aus per App,
2: mhm.
0: also die Sendungen waren auch immer live, die, wu ja. die wurden immer live ausgestrahlt, ähm, direkt mitraten konnte und man so mhm. dann auch die Möglichkeit hatte, was zu gewinnen am Ende. Ja, ja. Also du konntest mitschätzen, das hat auch das Ergebnis dann im Fernsehen mhm. möglicherweise beeinflusst. Ja. So, man weiß ja nicht, wie inwieweit das direkt jetzt ähm, da was jetzt ausgemacht hat, aber ähm, man hatte zumindest das Gefühl, dass es interaktiv ist. Ja interaktive Quizshow von zu Hause aus per App mitmachen. Ja. Warum nicht? Ja, ja. Also da hat man das schon so ein bisschen versucht. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Finde ich weil, auch, ja, ja. Das einfach, Weil es einfach die Handlung eines,
1: des Films tatsächlich beeinflusst. Ja, ja individuell vor allem. Auch, auch ja. abschätzt, wie... Also ich habe es mit meiner Frau zusammengeguckt und wir haben dann teilweise gestritten, welche Antwortmöglichkeit wir nehmen, weil wir einfach komplett anders reagieren würden. Ja. Ja, auch in, in Computerspielen. Ist ja auch toll, Mass Effect oder was auch immer... Äh, da, dass du verschiedene Entscheidungen triffst und daraufhin sich auch dein Charakter entwickelt. Ja. Ähm, und ich gesagt habe, wir gehen jetzt nach links. Und dann meinen Frauen, wir müssen doch nach rechts, wir müssen doch den noch retten und sowas. Also ist, ich glaube, dass das individuelle Verhalten, weißt wenn die Masse irgendwie abstimmt oder mhm. ich kann ich meine ich mein, mich auch daran zu erinnern, dass vor, weiß ich, ob das letztes oder vorletztes Jahr war, irgendein so äh, Drama in der ARD lief. Ähm, über ein Flugzeug was abgeschossen wird, weil da Terroristen drin sind und, und die Zuschauer dann nach entscheiden dürfen, ob derjenige schuldig ist oder nicht und je nachdem wie sich die Zuschauer entschieden haben, hat dann ARD die Woche drauf halt das andere Ende ausgestrahlt aber da ist es halt eine Kollektiventscheidung ja. und ich finde das Individuelle, weil wenn das nicht, dass ich meine eigene Serie gucke und wir eine unterschiedliche Serie, wir haben einen unterschiedlichen Film gesehen eigentlich mhm. weil wir irgendwie selber mitgemacht haben, das finde ich einfach toll, auch um das vielleicht jetzt zurücktransportieren auf das Thema Storytelling weil ich, wenn ich mit meinen Kids dann irgendwie rede, dass ich sagen könnte, was könnt, wenn ihr Filme macht, dann habt ihr die Kontrolle, ihr könnt den Zuschauer manipulieren, ihr, ihr gebt vor, wie eine Geschichte erzählt wird. Dass diese Art des, des, des äh, Geschichtenerzählens im Film momentan nicht nur durch Virtual Reality, ja, dass jeder in einem mhm. Film drinne sein kann und in eine andere Ecke guckt, sondern eben durch die interaktiven Elemente, dass die Wege, Gesch Geschichten im Film zu erzählen, jetzt noch stärker aufgebrochen werden durch die Black Mirror Folge Bandersnatch, das finde ich ein sehr interessantes Thema, auch für Schüler, ähm, darüber zu sprechen, wie würdet ihr euch entscheiden, wollt ihr sowas, welche Art Film, den ihr geguckt habt, hättet ihr euch für was anderes entschieden, ähm, mhm. wie wäre der Film ausgegangen, also solche äh, Wenn-Dann-Funktionen äh, oder Fragen, die auch in Bandersnatch eine große Rolle spielen, um, interessantes Thema. Ich fand's, weil wir es jetzt letzte Woche beide geguckt haben, habe ich gedacht, vielleicht ja. nehmen wir das mal mit rein. Ich habe sogar um, extra noch geguckt. Hast du sogar extra noch drüber reden Ja, ja Vorbereitung, Das war das Einzige, was wir für heute vorbereitet hatten. <lacht> Richtig. Um, auch hier, gebt uns mal Feedback, um, wie ihr Bannersnatch fandet. Uh, wir hoffen, wir haben euch jetzt nichts vorweggenommen, wir haben euch ja oft genug gewarnt. Um, ja, ich bin gespannt, ob da noch mehr kommt demnächst, weil wie gesagt, die Streamingdienste um, machen das so ja. einfach. Ich finde es klasse geschnitten. Also wann immer man eine Entscheidung trifft, es hängt nicht, es ja. hakt nicht, sondern es wird immer mal erst auf die andere Person geschnitten, die nicht die Entscheidung trifft, um dann zurückzuschneiden, meistens auf Stefan. Und dieser Schnitt ist dann praktisch der Cut, äh, je nach hin zu der Entscheidung. Also es ist total flüssig. Ähm, also sie haben es natürlich, natürlich einfach gelöst ja, mit dem genau, Schnitt dann. Genau. Ja,
0: aber ja. Ähm, nee, ich fand es auf jeden Fall interessant. Ich dachte wirklich erst, dass also ist so eine 0815 interaktiv ja. irgendwie... Jetzt, was mich nicht überrascht, aber das hat mich richtig überrascht. Ja, dass mich wir auch. einfach. Also vielleicht kann man es auch einfach sagen, was das Ende bei uns, bei uns vom Film war. Bei euch, wenn ja. ihr den Film guckt, wird es wahrscheinlich wieder ein anderes genau. Ende sein. wird ein Film. anderes Ende sein, ja. ähm, Bei mir war es am Ende so, ähm, dass Stefan, ähm, also der besucht eine Psychologin, das muss man vielleicht dazu sagen, die ihn halt so ein bisschen ja, genau. in diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal, Wahnsinn quasi ja. begleitet, sozusagen. Und ähm, bei mir ist er bei dieser Psychologin ganz am Ende. Offenbar eingeschlafen. Mhm. Also um, was hast und du mit nicht so aufgewacht. Kamst du dazu Also ist die Tabletten, gestorben.
1: die Tabletten wegzuspülen oder wegzuschmeißen? Was hast ich du? Sie, ich habe sie weggeschmissen. Ich ich habe sie weggespült, weil ich mir gedacht, wenn du was wegspülst, kriegst du es nicht mehr. Wenn du es wegschmeißt, kannst du wieder den Mülleimer rennen. Ja, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich es wegschmeiße, dachte ich, dann wird vielleicht, wird es
0: vielleicht der Vater finden oder so. Ah, okay. Und konfrontiert ihn. Keine Ahnung, und aus. konfrontiert ja, okay, ihn okay. oder irgendwie okay. sowas in der Art. Du, dachte vielleicht ich, hat noch die Tabletten gehabt, ja. Ist aber nicht ja. passiert. So. Ja. ganz normal im Papierkorb gelandet. Und
1: dann, ja. Ja. ja, war wirklich super interessant, dass wir einfach, also, ja dass, dass man ein anderes Ende sieht. Ja. Ich habe zwei komplett andere Enden gesehen. Drei das, eigentlich, weil ich habe Stefan ja. ziemlich in der Mitte des Films vom Dach springen lassen. <lacht> und dann musste ich wieder zurück. <lacht> ich dachte, mal gucken. Ja. Ja, genau.
0: Nee, das war auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, genau. Und den Vater, du hast ihn, du hast ihn zerstückelt am Ende.
1: Einmal habe ich ihn begraben, dann wurde er ausgegraben ja, hab Ich, ich habe ihn wieder mal zerstückelt. Ja, interessant,
0: ich habe ihn begraben und er wurde aber zum Beispiel, er wurde, glaube ich, nicht wieder ausgegraben. Ja, wahrscheinlich, weil, weil du das mit, mit dem Hund
1: nicht hattest. Vielleicht. Ich habe den Hund hervorgerufen durch meine Entscheidung zum Müsli, bin ich ziemlich ich sicher. Ja. Und bei mir ist bei mir wird, äh, ja gut, macht dem vergraben, wird äh, Stefan gleich verhaftet und man sieht eben dann, wie er Fernsehen guckt und irgendwie, ja. sein Spiel wird zwar veröffentlicht mit der tragischen Nebenstory, dass der Entwickler <lacht> seinen Vater umgebracht hat und eben ja. ähm, ja, also kein rühmliches okay. Ende nach und nach dem Zerstückeln hat er praktisch die, 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 diese, dieses Über-Ich des Vaters ist mhm. weg und er hat äh, entwickelt sein Spiel fertig und äh, macht das ganz toll und es wird ein Riesenerfolg, wird aber danach verhaftet, weil man natürlich seine Wohnung durchsucht und da liegt der ja. Kopf des Vaters auf seiner Kommode oh, also in beiden Fällen stirbt mein Stefan <lacht> nicht sondern nee. wird verhaftet und bei der zweiten Version hat man da so danach sogar noch so ein, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so ein Meta-Interview mit der Schreiberin der Serie gesehen, im Abspann die die Netflix-Serie geschrieben hat und während sie das Interview gibt, also sie erzählt dann eben, wie schwer das war, Bandersnatch zu schreiben fürs Fernsehen, also dieselbe Parallelstory, die auch Stefan hatte, mit wie schwer er es fand, Bandersnatch als Computerspiel zu entwickeln. Während der Abspann läuft und dieses Interview mit der Netflix-Mitarbeiterin oder mit der, mit der Regisseur läuft, kannst du wieder eine Entscheidung treffen, was sie sagt und dann merkt auch sie, irgendwie bin ich Fremdgestalt und du kannst am Ende nochmal Kaffee über den Computer schütten. Oder mhm. den Computer zerstören und dann kommt dann kommen die Credits sozusagen. Also, okay. ich habe ein Ende noch entschlüsselt, wo man praktisch nochmal ein Interview. Ich denke, es ist natürlich jetzt nicht wirklich ein Interview, sondern auch Teil dieser, dieses Films, mhm. Teil des Kontrollplots. Aber das fand ich auch interessant. Also, wie gesagt,
0: es okay. ist wirklich es ist euch super an. spannend. Ja. Genau. Ach, genau, bei mir war das mit diesem Hasen.
1: Den hatte ich zum Beispiel. Ich habe nicht hatte, einmal einen Hasen ja, gesehen.
0: Genau, ähm, nee, es ging nee, also dieses Stofftier was er als Kind irgendwie abgenommen kriegt. Aber das, was er sucht, unterm Bett? Genau. Ah ja, richtig. Stimmt. Das war das, dass er das tatsächlich am Ende findet. Ach, siehst du. Dann ist er eingeschlafen mit der Psychologe und dann ist er da dann Findet er das gestorben und Dann war der Film zu Ende.
1: Findet er das in dem Safe? Bei mir geht der irgendwann mhm. mal in den Safe. Das war das. Ich habe das falsche Passwort eingegeben. Richtig. <lacht> Deswegen habe ich wahrscheinlich nee, den scheiß Ich habe hab hab zwei Passwörter eingegeben. Aha, guck. Bei dem einen Passwort habe ich äh,
0: habe ich quasi Hinweise auf die Verschwörung, die schon so angedeutet mhm. wird, ähm, gefunden also dass da irgendeine Geheimorganisation ja. dahinter steckt, hinter diesem ganzen Selbstgesteuerten und dass es eigentlich alles eine Versuchsreihe ist. Ja. Ähm, also total verrückt ja, das eigentlich. Ja. Ähm, das war das eine Mal. Und beim zweiten Mal hat er den Hasen, also
1: diesen Spielzeughasen, Ach, ja, guck, da drin gefunden. Ja, das habe ich mir gedacht, dass ich da irgendwas ja. dran finde. Ähm, ich habe das Passwort falsch eingegeben und dann kam von hinten dieser Bannersnatch-Löwe. Und dann bin ich aus dem Traum aufgewacht. Ja, ja, ja. Okay. ja. Banders, diese oh, Bandersnatch-Figur gibt es ja. Das ist also, verrückt, ey. Ist, eine, ist eine Sagenfigur von Lewis Carroll. Mhm. Taucht in mehreren Werken auf. Also ist jetzt nicht Schon gleich gemein, recherchiert. Das, ja. ich gleich recherchiert. Ähm, ist der erste Treffer bei Google, wenn man einen <lacht> Aber ja, also schaut es euch an. Es ist interessant. Ich finde es ja. interessant, um es auch mit Schülern zu behandeln. Ich habe mir gleich gedacht, ich muss das irgendwie nach den Ferien mal machen. Ja. Ähm, okay. Zum Thema Storytelling. Ich habe sowieso, glaube ich, im Februar mache ich mit meinen Schülern ein Screenwriting. Und ich glaube, ich lasse sie mal einen kleine, eine kleinen Kurzfilm schreiben mit verschiedenen Optionen, einfach mal, um sie damit zu konfrontieren, wie wichtig Charakterentscheidungen sind. Ich muss mich als einfach festlegen, ja, wie geht wie entscheidet sich mein Charakter? Und ja. auf diese Entscheidung hin muss passt sich die Welt an. Meine Filmwelt ja. passt sich an. Und dass ich sie einfach mal nur mit einer oder zwei Entscheidungen konfrontiere und sie merken, wie viele unterschiedliche Wege und Reaktionen ähm, daraufhin folgen. Ich finde das ein interessantes Thema.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Interessanter Film, interessantes ja. Thema. Guckt ihn euch an, mhm. wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen gespoilert, aber ja. ähm, offenbar gibt es ja nicht wir das können, Ende richtig, des wir können Films. das Ende nicht verraten, ist doch
1: toll. Um, eigentlich kann man das Ende wirklich nicht ja. verraten. Ja. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ich habe kein einziges Mal während dem ganzen Film auf mein Handy geguckt. Ich auch nicht. Siehst du? und ich, ich gucke immer auf mein ja, es tut mir halt ja. egal wie spannend es ist ist mir auch ganz egal was ja. alle sagen ich ich hatte ich, ich hat das mal. ich hatte
0: ja, hat am Anfang ja. habe ich es mal kurz weil ich das halt so gewohnt bin ja. und, dass dann dass immer immer und dann hast nee, ja. du und dann und hab dann habe ich hat man echt gemerkt dass ey scheiße du musst da aufpassen ja ja so ja wenn du wirst dann vor Entscheidungen gestellt echt? als als Zuschauer und ja. ähm, man wird ja, man wird nicht, nicht direkt gezwungen, aber es zieht einen schon in den Bann, ja, das ja, zu ja. gucken. Ja, du kannst auch so einfach die Zeit ablaufen lassen. Also du hast dann immer zehn Sekunden
1: Zeit, dich genau. zu entscheiden, so, sonst entscheidet der Film für dich. Genau. Ja, ja, ähm, ja richtig. Also man ist, man ist mehr dabei. Also es ist auch sowas, um diesen ja. Second Screen wegzubekommen. Ja. Ähm, ich habe kein einziges Mal, seit langer Zeit bei einem ganzen Film kein einziges Mal auf mein Handy geguckt. Ja, also, das ist echt so. Ja. Ich glaube echt, das Super. ist ein interessantes Format. Ja auch für die
0: Zukunft, um wieder vielleicht so ein bisschen tatsächlich wegzukommen von diesem, ja, ja wie du sagst. Ja, aber ich, werde mit, einen, ich werde mit
1: einem Be äh, bezogen, ich kann einen, ich habe das Gefühl er Macht, vor allem als Zuschauer. Dreh
0: doch mal selber so einen Film. Wir drehen...
1: <lacht> <lacht> genau. Wenn ich, wie du mitbekommen hast, ist, das, was ich dieses Jahr, wo ich, ich sehr viel verfüge, verfüge ist Zeit, ja. <lacht> ja, vor allem einen um Film zu drehen. Das Jahr geht ja recht schnell. Genau. Ich dreh was. Ja, drehen ja. wir doch bei digi -Match ja, ich lass, meine, so lass ich meine Schüler machen. Genau.
0: Interaktiven Filmen, genau.
1: Ja, also, liebe Leute, vielen Dank. Wer jetzt immer noch zuhört, verstehen wir nicht. <lacht> <lacht> Wie kann man uns so lang zuhören? Das, das verstehe ich also, vielen, ich vielen Dank Schmerz fürs Zuhören. Sein. Vielen Dank für das letzte Jahr. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir verabschieden uns. Um, macht's gut. Wir hören uns demnächst wieder. Auf Wiederhören. Ciao. Bis bald.